0: Guckt aber im Feedback Folge 17 ist es glaube ich. Wir hatten eine lange Feedback Pause. Mhm. Und hoffen, dass das. Könnte jetzt man sagen, das Feedback? Verstehe, was du machen willst, aber es funktioniert so. The Feedback. Also das funktioniert, Können, aber das äh, klingt dann nach Füße. Ja. Ich, ja, die <lacht> sind ja auch wieder da. Das ist schön The Feedback. Genau, das wird jetzt hoffentlich wieder im zweiwöchentlichen Rhythmus klappen, so wie vorher. Verzeiht die lange Pause. Dafür habe ich jetzt hier ein, zwei, drei, vier, fünf. Das sind eigentlich fast genauso viele Fragen wie sonst auch.
1: Wir kehren euch nie wieder den Feedback. Back zu. <lacht> Keine Sorge. Hast
0: so du noch was, was, äh, was du aus dem System kriegen musst?
1: Im Laufe des Feedback-Podcasts bestimmt. Okay. Bestimmt.
0: Genau
1: äh, Chan hat die erste Frage. Warum, Warum sind es denn nicht mehr als sonst? Müssen es ja eigentlich jetzt viel mehr sein als sonst? Nee, um es, mal hat, diese sich, Frage vorweg es zu hat sich
0: nicht so viel mehr angesammelt. Achso. Also, also waren die
1: Leute faul äh,
0: da draußen. Das würde ich Ihnen jetzt nicht unterstellen. Also nicht die, die,
1: die geschrieben haben, sondern alle anderen halt. Das ist wie bei einem Konzert, wenn le wenige Leute auftauchen, dass du dann sagst, warum sind so wenige Leute da? Da können die Leute ja nichts für, die da sind. Das stimmt. Na, also alle, die jetzt nicht hier auftauchen, die sollten mal lang und hart darüber nachdenken, ja, außer Akainu.
0: Es sind, es sind ja mehr als genug. Äh, ein Scherz, ein Scherz. Wie gesagt, Chan hat die erste Frage. Da Robin mich durch seinen Tweet auf die schreckliche Synchro von Dragon Ball Z Kai aufmerksam gemacht hat, frage ich mich, wieso zur Hölle es KC nicht schafft, wie es, wie es Universum für Kampf der Götter geschafft hat, einfach die Originalsprecher aufzutreiben. Momentan bete ich nur, dass der zweite Film und Dragon Ball Super auch von Universum lizenziert werden. Ist das realistisch?
1: Das ist echt lange her. Ja, äh, ja das, um das mal für alle Außenstehenden auch zu erklären. Äh, die Dragon Ball Kai-Serie ist ja das Remake von Dragon Ball Z quasi, also nicht, Remake ist übertrieben, sie haben halt den Filler rausgeschnitten und einige wenige Szenen neu animiert ähm, und daraus dann halt Dragon Ball Kai gemacht. Hä, äh, äh, das
0: ist das nicht komplett neu animiert? Nee, nee, das ist
1: größtenteils die alte Serie.
0: Restauriert Nein. oder was?
1: Ja, genau, restauriert okay. und es gibt ganz selten mal neue Ser Szenen zwischengeschnitten ähm, und die Gewalt wurde größtenteils rausgeschnitten tatsächlich, also es gibt kein Blut, kaum mehr Blut. Ähm, ich dachte, Sachen. das wäre komplett neu. Nee, nee, okay. das ist tatsächlich größtenteils die alte okay. Serie in HD restauriert. Mhm. Jedenfalls ähm, erscheint jetzt, erschien glaube ich vor zehn Jahren oder so in Japan, das ist übertrieben, aber erschien vor langer Zeit in Japan ähm, und kommt jetzt langsam mal in Deutschland raus. Ähm, und da wurde sie halt, wie er sagt, lizenziert von Kasee, ähm, die eigentlich einen guten Job machen meistens, aber da einfach mal voll... Daneben gegriffen haben, weil es halt ein neues Team von Synchronsprechern ist, da drum ist. Und du kannst Dragon Ball nicht neu synchronisieren, weil die ganze Zielgruppe, die du damit ansprichst, sind ja wahrscheinlich hauptsächlich Leute in ihren frühen 20ern, Mitte 20, die nostalgische Gefühle für Dragon Ball haben, das Ganze nochmal erleben wollen. Und das funktioniert halt so gar nicht, wenn das andere deutsche Sprecher sind. Das hört sich komplett falsch an. Alles in einem, das Kind in mir. Hat dann keinen epileptischen Anfall bekommen. Und dazu kostet halt einfach 80 Euro für <lacht> ja. 10 Folgen, 12 Folgen oder so, 20 Folgen, bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall war es viel zu teuer. Und gleichzeitig hat aber jetzt auch Universum Film den Film herausgebracht, also Dragon Ball Z Kampf der Götter. Und der ist halt mit den original Jetzt ist halt die Frage, ob die einen Exklusivvertrag mit Universum hatten oder ob die zu teuer waren für Kase, weil die ja ein bisschen mehr synchronisieren müssen für Kase als für Universum. Ähm, keine Ahnung, wo, was da die Hintergründe sind, aber ist auf jeden Fall sehr schade. Ähm, dadurch wird die deutsche Veröffentlichung für mich auch völlig uninteressant von, von Kai tatsächlich. Okay. Ja, aber ich bin da ganz bei dir. Ich würde auch hoffen, dass Universum sich das dann greift in Zukunft für den Film. Also ich, wahrscheinlich wird es halt so sein, dass der Film wieder von Universum dann gemacht wird, würde ja Sinn ergeben, der war auch mega erfolgreich in Amerika und in, und in Japan. Uh, uh, Return of F heißt er, der zweite Film. Aber ob jetzt KZ oder Universum sich super schnappen, das ist noch so lange hin. Also das hm. dauert ja noch vier, bis vier, zehn Jahre, bis ja. äh, so ein Anime nach Deutschland dann auch kommt. Da würde ich noch keine großen Gedanken drüber machen.
0: Okay, Muffin mit der nächsten Frage. Mich würde eure Meinung zu J-Stars Victory Versus interessieren, das vor kurzem in Europa released wurde, da ich da momentan recht viel Spaß daran habe. Und ich denke, dass es euch damit auch so gehen könnte. Da hatten
1: mir vor einem halben Jahr oder so mal jemand die japanische Version mitgebracht. Uns die japanische Version mitgebracht. Von dem Spiel. Okay. Ähm,
0: heißt das, die haben wir hier irgendwo? Ja.
1: Okay. Aber die, das, 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 das hatte ich dir auch damals gesagt, also, aber das war, ich habe es auch wieder vergessen komplett. Also,
0: ich habe halt vorhin mal einfach den Namen gegoogelt und gesehen, dass das halt so ein Mesh-Up-Spiel ist aus verschiedenen Anime.
1: Der Shonen-Jump-Anime. Äh,
0: genau, Universen. Also, habe aber auch nur Naruto und One Piece jetzt auf den ersten Blick erkannt.
1: Ja, ist halt alles weil Da ist Dr. Slam, da ist Dragon Ball, ja, Naruto, okay. One Piece. Okay. ist wirklich alles, was ihr denken kannst. Ähm, sorry, falls du übrigens mit der japanischen die wieder wiederhaben möchtest, musst du mir nochmal schreiben. Ähm, die liegt halt noch echt irgendwo rum hier. Müssen wir mal spielen? Ähm ja Jetzt würde es halt mehr Sinn ergeben, die europäische Version sich einfach mal schicken zu lassen. Ach, ist bestimmt nicht wichtig. Weil die auch nicht auf Japanisch ist. <lacht> <lacht> aber ähm. ja, Interesse war da, aber nie so viel, dass ich jetzt da nach einem Muster gefragt hätte.
0: Okay, Crafty Niklas hat die nächste Frage. Mir ist vor kurzem die Frage in den Sinn gekommen, warum keine beziehungsweise nur sehr selten übergewichtige Charaktere in Spielen vorkommen, geschweige denn spielbar sind wish hin oder her. Aber dass kein Spiel mit vorgegebenen Charakteren, was mir gerade einfällt, es wenigstens versucht hat, finde ich traurig. Vielleicht liegt es auch an der zusätzlichen Programmierarbeit, die bei diesen nötig wären. <lacht> ist das eine Anspielung auf Assassin's Creed? Fallen <lacht> euch Spiele ein, dem übergewichtige Charaktere hervorkommen oder eine wichtige Rolle spielen?
1: Also wenn, dann fallen sie mir immer nur einer Parodierolle ein, wo dabei oder oh, wow, wie dick der ist.
0: Ich wollte gerade sagen, ähm, fällt mir Street Fighter mit so Rufis genau, oder so, wo genau. der, der Bauch so wobbelt, aber ja. das halt den, deren Char äh, dessen Charakter ist halt, er ist dick. Ja, meistens so.
1: sind das irgendwelche Bösewichte. Oder irgendwie. halt sowas
0: wie die vor der, der Detective-Kumpel, der hat auch so, aber, dann, aber dessen Charakter ist halt auch, er ist viel. Genau, ja, <lacht>
1: ja das ist sehr ja richtig. <lacht> ähm, ja, es ist, ist schwierig, es ist halt das gleiche wie bei jeder, immer wenn es irgendwie abseits, oder für alles, was abseits der gesellschaftlichen Norm ist, obwohl ja dick sein die Norm eigentlich ist, aber natürlich die die kommunizierte Norm durch Werbung, durch mhm. Medien ist ja eine andere und wenn etwas davon abweichen sollte, dann muss da meistens irgendeine gesellschaftliche Forderung hinterstecken, wie das halt jetzt auch ist bei, äh, bei Frauen, bei weiblichen Videospielcharaktere, dass die jetzt so unglaublich viel mehr auftauchen in Videospielen, hat halt damit zu tun, dass es da ganz offen den Wunsch nachgaben und Leute das gesagt haben, dass sie das haben wollen. Ähm, und vorher war es halt auch einfach so, war, man bricht einfach nicht aus der Norm heraus, wenn es nicht wirklich laut gefordert wird, dass es so ist. Ähm, das ist, glaube ich, ganz einfach der Grund. Ähm, und das würde halt einfach zu den meisten Arten von Spielen auch schlicht nicht passen, weil ja sehr viele Spiele einfach in irgendeiner Art und Weise einen Action-Fokus haben, ja. ähm, da, da würde das halt nicht so ganz passen, aber bei so also Spielen wie Point Click Adventures würde es eigentlich schon mal hinkommen. Ähm, aber ja, das er erlebt Mir man selten. Mir fällt jetzt
0: auch auf, den, auf Anhieb da nichts ein, meistens hast du halt deine entweder gut durchtrainierten äh, Männercharaktere ja. und die Frauencharaktere sind ja auch meist gut durchtrainiert. Ähm, abseits der, die ich gerade schon genannt habe, fällt es mir wirklich schwer. Und du ja. hast halt so Sidekicks meistens. Der Kumpel von Ellen Wake, auch so ein Sidekick. Ja, die sind auch bei denen, ich weiß, irgendwie habe ich,
1: immer wenn ich an deren Charakter denke, ist der erste Charakter ja der Stick. Ja. Die werden halt, die Weil die halt dadurch, nicht großartig ne? darüber hinaus. Ich meine, der Charakter, der, der Sidekick ist ziemlich cool tatsächlich, aber er ist halt so ein richtig typischer dicker Sidekick. <lacht> also muss man halt leider echt so sagen.
0: Ja, vielleicht fallen euch da ja noch ein paar ein in den Kommentaren. Genau. Aber das würde mich mal wirklich interessieren. Also eine, eine, vor allem mal spielbare. Ein also Charakter, der. Genau, wie Niklas es sagt, äh, halt spielbarer Charakter, der auch gern mal eine zentrale Rolle einnimmt. Der, der auch tatsächlich eine,
1: eine Heldenrolle einnimmt. Sowas fällt mir halt gar nicht ein. sondern ist halt Gibt's meistens aber
0: bestimmt nur, man muss halt wirklich drüber nachdenken. Ja. Ja. Äh, aber interessante Frage. Nike's Zero. Mich würde mal gerne interessieren, wieso Playstation All-Stars Battle Royale in Anführungszeichen nicht so gut ist. Ich spiele das regelmäßig und finde es sogar besser als das Nintendo-Original, da man hier nur durch einen Special Move rausfliegen kann und nicht einfach durch einen Lucky Punch, was so die Spannung enorm nach oben treibt, wenn man sieht, dass der Gegner schon wieder so weit ist. Bitte einmal Fakten nennen.
1: Spiele Spiel ist scheiße, das ist der erste Fakt. Der zweite Fakt ist, dass das Spiel einfach nicht gut ist.
0: Der dritte Fakt ist, dass du echt ein schlechter Mensch bist. Das sind die drei Fakten. <lacht> ich finde es super bei einer Meinungssache zu sagen, bitte mal <lacht> Ja. Also, äh, ich habe ja playstation Aber also Es
1: gibt keine Fa wir nennen jetzt Meinung. Es kann, genau, es, nennen man Meinung. kann ein Spiel nicht faktisch sagen, dass es deswegen scheiße.
0: playstation als Battle Royale habe ich ja gespielt, damals sogar äh, ein ganzes Stück. Und hatte da auch meinen Spaß mit. Nur eben nicht so viel Spaß wie mit Smash Bros., weil diese Formel von Smash Brothers finde ich einfach wesentlich, wesentlich, wesentlich spannender. Das, was du schreibst, dass du es spannender findest, nur mit den Special Moves rausgeschmissen werden zu können, finde ich halt genau nicht so. Ich finde, das limitiert dieses ja. Spiel äh, unfassbar. Trotzdem finde ich es total super, wie verschiedene Charaktere mit ihren Moves dargestellt werden. Also, dass sie so dieses PlayStation-Universum so ein bisschen zusammenbekommen. Aber man merkt halt auch daran, dass es eben nicht ganz so bunt wie das Super Smash Brothers-Universum, was halt riesig ist ja. von den Charakteren, die sie da äh, Schöpfen können. Ja, es ähm. gibt diesen ganzen Matches so eine, so eine langweilige Aufbauphase, wo
1: du fünf Minuten aneinander klopfst und weißt, hier passiert jetzt eh nichts, weil ja. ich nur meinen Balken auflade. Ähm, und das ist ja auch bei smashball ich bin ja kein großer smash das fällt mal kurz Fenster zu, eine Sekunde.
0: Ja, wir haben wieder die äh, Glocken läuten. Wobei gerade geht's. Normalerweise um zwölf, das haben wir ja aber schon hinter uns. Aber sicher ist sicher. So, gleich geht's weiter.
1: So, ähm, bei, bei Smash Brothers, also ich bin auch kein riesiger Fan, aber du gewinnst ja nicht durch einen Lucky Punch, du schwächst sie ja mehr und mehr und mehr und wenn du halt einen mega starken Angriff machst, auch wenn die schon weniger geschwächt sind, dann kannst du sie halt besiegen, aber meistens ist es halt eher so, dass du sie immer weiter und weiter schwächst äh, und dann halt irgendwann sie so sehr geschwächt hast, dass du sie erledigen kannst ja. ähm, und in Allstars ist halt wirklich so, dass du einfach aufeinander klopfst und jegliche Spannung verloren geht, weil du weißt, es bringt nichts. Es ist nur, dass ja. du diesen Balken da unten füllst. Und dann ist das davon abhängig, ob du zufällig weißt, dass es irgendwie mit Glück, dass dann triffst.
0: Das ja, finde kann man schon mit Skill spielen. Aber es ist halt trotzdem. Ich glaube, PlayStation Allstars Battle Royale wäre ein besseres Spiel gewesen. Hätten sie nicht so sehr versucht, was zu ändern an der Smash Brothers. Ja. Formel. Also, wenn sie einfach 1: zu eins gesagt hätten, wir machen jetzt ein Smash Bros. Spielen mit PlayStation-Charakteren, wäre das wahrscheinlich viel, viel krasser eingeschlagen. Würde ich mal behaupten. Naja, ja, das ist
1: ein. Weil es hätte auch. Also, das, das Problem auch geht, ja auch, geht ja auch darüber hinaus. Ne? Das Trefferfeedback ist irgendwie mad. Also, die, die Hitboxen sind nicht so gut. Die, die Stages sind äh, nicht so cool. Die, die Charaktere sind langweiliger. Es ist ja ein Gesamt Gesamtpaket, das einfach durchschnittlich ist. Das unglaublich durchschnittlich ist. Also, selbst wenn, wenn jetzt das grundsätzliche die Spielmechanik weg wäre, also die, ich finde ich find, diese Spielmechanik macht es unglaublich viel schlechter, als es eigentlich sein müsste, ja. Aber auch wenn sie nicht da wäre, wäre es trotzdem eine sehr mittelklassige Nachahme von Smash Brothers, finde ich.
0: Ich glaube, das liegt halt vor allem daran, dass sie nicht diese Bandbreite haben, aus der sie schöpfen können. Aber das, was da war an Charakteren und auch an Stages, fand ich eigentlich ganz alles so, so verkehrt.
1: Also ich fand, der Grafikstil war so kacke. Alle Charaktere ich. sahen so kacke aus. Es war so ein ganz komisches... Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, aber so ein halbfertiger Actionfigur-Look, aber nicht so ganz.
0: <lacht> aber das hatte ich, also kann ich mich nicht dran erinnern, dass mich das gestört okay. hat.
1: Also ich fand es optisch auch ganz, ganz, ganz enttäuschend. Ähm,
0: es hat ein bisschen seelenlos in der ganzen. Diese Menüs und so, Präsentation das so der Menüs und sowas. Ich mein, da will ich aber nicht Super Smash Bros. als Vorbild nehmen, weil des, deren Menüs. Ja, sind aber beschissen. seelenlos sind die nicht. Nein, naja, sind Scheiße, die sind
1: aber voller Seele. Verschachtelt, wie mit, viel, sonst mit viel Liebe richtig verkackt haben, ja. die, haben ja. die Menüs. Da wird bei, bei Smash Bros. wirkt so, also als ob sie irgendein WordPress-Thema benutzt hätten ja. und das als ihr Spielemenü benutzt haben. <lacht> das <war>
0: wirklich ganz. <lacht>
1: ja, es ja, ist einfach ein, sehr, ein so unglaublich durchschnittliches Spiel mit einer, finde ich, desaströsen Spielmechanik. Ja. So lässt es sich zusammenfassen.
0: Äh, Nike Zero hat noch eine Frage. Was macht Robins Bruder bei dem Need for Speed-Film?
1: I don't know what that means.
0: Wahrscheinlich sieht da irgendjemand da ähnlich. Weiß ich nicht.
1: Ich habe den gesehen, ich kann mich nicht daran erinnern. Okay. Ja, mein dann, Bruder ist Aaron Paul.
0: Dann die, die nächste Frage. Gibt es eine Möglichkeit, eine Frage an Mats zu stellen? Äh, wenn Mats dann ist sehr arrogant, antwortet selten. Am Hamburg. besten bei der Superkreuzburg, äh, weil da antwortet Mats, glaube ich, auch so ziemlich jeden Kommentar, Sonst der da in den ich Videos steht. Stell die Frage doch, und wir
1: beantworten sie für ihn?
0: Oder so. Mhm.
1: Er hatte gar nicht, gar, gar nicht hingeschrieben, die Frage. Nee, nee. Das war die
0: Frage? Die Frage war, gibt es eine Möglichkeit, Fragen auch an Matt zu stellen?
1: Wir sind doch nicht dessen Sekretäre. Schreibt <lacht> die Gefällt, selbst. Ich glaube, es hackt.
0: Ansonsten über Twitter. Ähm, Mutlu mit der nächsten Frage. Mich würde interessieren, was ihr, und das haben wir teilweise schon mal antwortet, von Life is Strange haltet. Ich habe erst gestern Episode 4 beendet, bin mehr als hooked, kann das Finale nicht erwarten. Robins Aussage, dass Life is Strange Besser ist als alles, was Telltale bis jetzt gemacht hat, kann ich nur zustimmen. Die atemberaubende Atmosphäre, die durch schöne Sonnenuntergänge und die Musik erzeugt werden, ist phänomenal. Die Fähigkeit, die Zeit zurückzudrehen, macht das Spiel umso faszinierender. Des Weiteren wollte ich fragen, ob ihr es auf Time to 3 zocken könnt. Äh, ihr müsst euch das Spiel nicht extra kaufen, weil er einen PSN-Account hat, aber <lacht> wir haben es ja. Ich,
1: ich, ja. ich habe nur die erste Episode ja gespielt, kurz in die zweite reingezockt, aber... Ich bin halt einfach kein Fan von dieser Episodenstruktur. Ich besitze ja auch Game of Thrones und Borderlands, aber ich warte halt bei allen, okay. bis sie alle draußen bei hey, sind.
0: Game of Thrones bin ich auch, habe die ersten beiden Episoden gespielt und dann nie mit der dritten angefangen ja. und inzwischen schon irgendwie vierte oder fünfte draußen. Und bei Tales from the Borderlands habe ich auch nur die erste Episode gespielt. Und ja, bei beiden Resten ist jetzt rauskommen.
1: die vorletzte erschienen jeweils. Ja, ja bei Life of Strange bin ich jetzt auch nicht mehr ganz sicher, wie ich weitermache, ob ich einfach das Spiel oder weiterspiele, wie ich es gemacht habe. Ich glaube schon. Ich hoffe, man kann sich irgendwo die Entscheidung nochmal angucken, damit ich das nochmal im Kopf habe, was ich da gemacht habe, aber ich weiß noch ungefähr. Ja, ich war da begeistert, weil ich war wirklich restlos begeistert. Die Musik, die Lichtstimmung, die Charaktere, das war alles ganz, 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 ganz großartig und nostalgisch, obwohl ich kein, kein weiblicher, amerikanischer College Student, Student war, Highschool Student war bisher. Was nicht ist, kann ja noch werden, aber trotzdem hat es mich nostalgisch werden lassen, obwohl ich diese Erfahrung nie gemacht habe. Das ist, glaube ich, ein ganz besonderer ganz besondere Erfolg. Storymäßig war das alles noch sehr undefiniert, weil es halt die erste Episode war. Aber ich freue mich auch sehr, sehr darauf, das endlich weiterspielen zu können, wenn die fünfte Episode dann rauskommt. Und es ich freut mich, dass das Ding einen anscheinend einen ziemlichen Erfolg
0: feiert. Ich habe es immer noch nicht angefangen, aber es steht auch noch auf der Liste, die nicht
1: gerade kleiner wird. Ja, das gilt auch für time deswegen können wir da keine Versprechungen nee, machen. Das, das, sind, das sind so viele Spiele
0: Hauke hat die nächsten Fragen und ich glaube, so Ähnliches hatten wir schon mal, aber ich weiß nicht, ob in der Form. Äh, welche Regisse Regisseure mögt ihr so sehr, dass ihr schon fast blind deren Filme anseht ja, schon und fast nie enttäuscht werdet? Ähm, er hatte hier David Fincher, Hayao Miyazaki, Quentin Tarantino, Guillermo del Toro, ähm, Park chan Christopher Nolan, Martin Scorsese, ja, danke. Alejandro González und ja.
1: Und ja, das ist meine Liste auch, dankeschön.
0: Okay. Habt ihr jetzt eigentlich Sense8, Devil, Bojack Horseman oder Unbreakable Kimmy Schmidt gesehen?
1: Letzte, ja. Ich habe äh, dafür äh, World Orange is the New Black Ferry geguckt und jetzt auch fast die dritte Staffel von House of Cards, aber den Rest noch nicht. Bojack Horseman habe ich auch kein Interesse
0: dran. Roger Crosby hat die erste Folge gesehen, fand die nicht lustig. Ja. Das war so mein... Ich habe Ja, genau. Die war ja einfach nur weird. Ja. Wir also war dann nicht so ganz meins. Und dann Breakable Kimi Schmidt hast du ja auch die erste Folge gezeigt. Das fand ich auch ah, ganz sympathisch, Break aber noch nicht ja, so, dass ich, ich. geguckt wäre.
1: Das war... Boah, Mann, die so gut, Tom.
0: Er schreibt dann noch, ich habe noch ein paar Filmtipps für euch. Diese Filme sind alle auf Netflix abrufbar und laufen eher neben dem Radar, sind jedoch... Je jeder auf ihre eigene Weise grandios. Diese Filme müsst ihr euch auf jeden Fall ansehen. Ich habe die Beschreibung der Filme ein bisschen gekürzt. Hauke, ich hoffe, das verzeihst du mir. Äh, Adamsäpfel, eine dänische Komödie mit sehr schwarzem Humor und Mads Mikkelsen in der Hauptrolle. hat man auch schon mal im Podcast mhm. genannt. Ist auch wirklich toll, den habe ich nämlich schon mal gesehen. The Broken Circle, ein belgisch-niederländisches Drama, das unchronologisch die Geschichte einer Familie erzählt, deren Tochter an Leukämie erkrankt. Klingt jetzt nicht nach einem happy go -Lucky film Only Lovers Left Alive, ein britisches Vampirdrama mm. mit Tom Hilton und Tilda Swinton in der Hauptrolle über ein Vampir-Ehepaar, das in der heutigen Zeit lebt und schon vielen historischen Größen begegnet ist. Und The Congress, ein real animationsfilm mit Robin Wright, in Klammern Claire Underwood aus House of Cards, in der Hauptrolle, die sich selbst in einer fiktiven Geschichte spielt. Congress
1: habe ich sehr, sehr schlechte Sachen darüber gehört. Ja? also Leute, das, das, wirklich, das, das, das hat eine wahnsinnig interessante Geschichte. Halt irgendwie das, Also sie spielt ja halt wirklich jemanden, der die, eine Schauspielerin quasi oder irgendwas ähnliches die die ihr, ihr Aussehen verkauft an eine Werbeagentur, damit die quasi ihr Aussehen nutzen kann, um dafür Werbung für ihre Produkte zu machen irgendwie. Und das geht dann immer weiter außer Kontrolle, sodass sie okay. irgendwie die Rechte an sich selbst... Ich habe hab das nur ganz grob gesehen, aber ich habe dann Kritiken gelesen äh, und ich weiß nicht, ob das die allgemeine äh, Stimmung war zum, zu dem Film, aber die haben es richtig krass auseinandergenommen. genommen. <lacht> oh yeah. ähm, Dagegen bei uh, Only Lovers Left Alive, der ist halt lange auf der Liste. Ich meine, mit den beiden ha Hauptdarstellern, ey, da kann es eigentlich gar nicht schief gehen, auch wenn ich Vampirfilme generell meide. Aber äh, das steht auch auf jeden Fall auf der Liste. Wie Kongress muss ich nochmal gucken, ob das jetzt einfach nur Ausreißer waren, die ich da durchgelesen habe, mhm. die Kritiken. Weil eigentlich, ich fand das Thema auch sehr interessant. Aber wie gesagt, äh, noch nicht zugekommen. Und, und Robin Wright ist halt hervorragende Schauspieler.
0: Niklas, ähm, also ein anderer, nicht der von gerade mal kurz ein Feedback zu der Kooperation mit den Rocket Beans. Jedes Mal, wenn man auf deren Twitch-Kanal eure Videos laufen, fängt der Chat an zu haten oder schlecht über euch bzw. die Produktion zu schreiben. Natürlich ist es auch ein allgemeines Twitch-Problem, aber ich finde, dass eure Videos dadurch abgewertet werden und zudem der eigentliche Zweck, Zuschauer positiv auf euch aufmerksam zu machen, nicht wirklich erfüllt wird. Noch ein Punkt hierzu ist, dass ihr durch Rocket Beans immer etwas im Zeitdruck seid bzw. wir als Zuschauer die Videos immer erst am Samstag zu sehen bekommen. Wie ist eure Meinung zu den sehr negativen Stimmen im Rocket Beans-Chat.
1: Äh, das, das ist schade, aber war, so habe ich so erwartet äh, in, in dem Chat. Und wenn ich reingucke und gerade irgendeine Third-Party, andere Third-Party unterwegs ist, ist es auch oft ähnlich. Ja. Ähm, oder wenn Colin gerade moderiert, also was da die Leute schreiben, ähm, Das ist einfach keine gute Community im, im Twitch-Chat. Ähm, also den Vorwurf muss sich Rocket Beans halt gefallen lassen, dass sie das auch nicht in keiner Weise forcieren. Also äh, es gibt da niemanden, der da drin ist und in irgendeiner Art und Weise dagegen vorgeht. Ja. Es wird halt gemacht, machen gelassen. Ähm, und das ist, das finde ich auch sehr schade. Ähm, da müsste eigentlich eine eigene Vollzeitstelle für geben, der sich halt ja, da oder mehrere...
0: Community-Management fehlt da einfach, weil genau. man dort auch eine... Ähm, ist ja nur ein kleiner Teil der Community, die, der tatsächlich im Twitch-Chat ist und schreibt. Ja. Äh, aber die lässt ja, man, so man da halt... Ich wollte gerade sagen, die lässt man da halt wachsen und gedeihen Und das ist ja wirklich sehr viel einfach nur stumpfer Hass und Getrolle, der ja. dort äh, gepostet wird. Einfach nur, um aufzufallen, um Aufmerksamkeit zu erregen. Äh, sollte man genau gar keinen Cent drauf geben auf das, was da geschrieben wird. Äh, aber ja, es wäre schön, wenn da mal sich jemand hinsetzt und mal sagt, okay, wir moderieren das oder deaktivieren das oder, weiß nicht, auf ja. jeden Fall, es zu unterbinden wäre sehr vorbildlich und ich hoffe, dass das irgendwann noch passiert.
1: Ja, äh, anderes Thema ist halt Reddit, da gibt es eigentlich äh, immer konstruktive Sachen und ja. da war auch die, da waren auch die Reaktionen ganz andere, äh, sehr, sehr viel Positivere. Es gab letztens es bei meiner Es gibt ja auch im
0: Chat immer mal wieder positive ja, Stimmen, aber sie werden halt so <lacht> Also, die tauchen halt einfach unter. Ja, ja. Zwischen den ähm,
1: bei, bei Reddit gab es letztes Mal, wo, wo ich da diesen Rocket League Sommertest hatte, äh, wo halt einer, der auch im Chat ganze Zeit mega krass gehatet hat, äh, also wirklich auch übel und beleidigt hat und sowas, okay. äh, der hat dann einen ewig langen, sehr zynischen Kommentar auf, äh, auf Reddit hinterlassen und da hat er dann auch Gegenwind bekommen, wo Leute gesagt ja. haben, warum bist du so böswillig und so, Da habe da hab ich auch eine sehr lange Antwort geschrieben. Ähm, einfach... Denk ich gar nicht, muss ich mal schicken. Ja, äh, das, das war äh, eher so cool, aber normalerweise ist auf Reddit das schon sehr viel sehr viel besser. Ähm, aber ich, also ich gebe da einfach nichts drauf, du gibst da auch nichts drauf äh, auf, auf Twitch. Ähm, da war ich weiß, dass es dann nicht an uns liegt, sondern einfach an uncoolen Menschen, die dort unterwegs sind und leider der fehlenden in unserer Bindung, äh, dass, oder dass halt denen die Plattform dort gegeben wird. Ähm, mit den Videos, das, ist, das siehst du, glaube ich, eher, eher falsch rum, dass wir da uns hetzen müssen für. Weil für mich ist die Wahrheit eher, dass es mir diese extra Motivation gibt, ein Video fertig zu bekommen bis dahin. Also es ist nicht so, dass, dass ein Video... Es, es gab schon so Fälle, ja, es gab schon Fälle, die, wo Videos zurückgelegt wurden. Mhm. Aber in der Regel ist es für mich eigentlich eher so, dass ich mir denke, okay, an diesem Samstag muss halt ein Video kommen. Ich muss mir jetzt extra nochmal Gedanken machen, oder ich mache mir jetzt nochmal Gedanken, was für Videos ich eh machen wollte und habe jetzt einen extra Grund, das auch fertig zu bekommen. So geht es mir da zumindest, so dass ich da eher widersprechen würde, dass es dafür sorgt, dass irgendwie weniger Videos kommen oder Videos länger auf sich warten lassen, sondern sie sorgen eher dafür, dass sie recht zeitiger kommen oder dass sie überhaupt
0: kommen. Ja, wir haben uns halt vorher gesagt, das ist nur so ein leichter Zeitdruck, weil mhm. so viele Videos nicht bei Rocket Beans kommen aber dass dieser leichte Zeitdruck eher dazu führt, dass wir ein bisschen äh, eher an diesen Videos arbeiten und dass die auch wirklich monatlich fertig werden. Ja. Ähm, weil das wahrscheinlich sonst nicht so wäre und die eher seltener kommen würden. Genau, also und bei meinem Robin vs. Genau, ich wollte gerade sagen, das habt ihr ja gesehen, wie es vorher war mit Robin vs. und mit From Software to Souls. Die kamen ja eher seltener. Und jetzt ist da eine gewisse Regelmäßigkeit da und das tut den Formaten, glaube ich, auch ganz gut. Ohne, gucken. dass die Regelmäßigkeit zu krass wird. Ja. Dass man jetzt sagt, okay, jetzt kommt einfach so viel davon, dass man sich irgendwas aus den Fingern leiern muss. Ja. Nee, es gibt immer was zu sagen und das ist auch ganz gut so.
1: Wir waren ja ursprünglich bei deren Game Plus Format eingeplant, deswegen war auch die Ansage, dass wir halt äh, uns auf Gaming konzentrieren sollen. Muss man mal fragen, ob das immer noch so ist. Ähm, weil wir ja jetzt unser eigenes Ding machen, weil eigentlich finde ich ganz schön, da auch mal die Harry Potter Sachen zu zeigen. Ähm, Stimmt. Da muss ich mal fragen, ob das so geht von genau. Rechten her oder so.
0: Und wir tun uns, glaube ich, gegenseitig in Gefallen, Rocket Beans und die Produktion oder generell Third-Party-Producer, hm. weil Rockdienst wollen ja so einen Content haben für ihr Zeug und wir sagen halt okay, sehen ein paar mehr Leute unser Zeug, also ja. warum nicht? Ist also nicht nur eine einseitige Beziehung da in der Hinsicht. Aber ähm, ne
1: trotzdem absolute Zustimmung. Der Chat ist Kacke und da sollte sich was dran ändern. Ja,
0: das das ist auf jeden Fall
1: eigentlich ihre Verantwortung.
0: Tenchi mit den nächsten Fragen. Wie viele Stunden hat Robin nun in Melody Solid Peace Walker und hat er die Monster Hunter Mission gespielt? Ich hatte ca. 200 Spielstunden und gerade mal so 96%, Prozent. so gut wie alle Items frei, bis auf ein paar Koop-Items, äh, die man nur bekam, wenn man auch wirklich mal äh, wenn man auch wirklich mal zu zweit gespielt hat. Ich glaube, ich habe
1: so 50, 60 äh, Stunden da drin. Aber nicht äh, Monster nicht freigeschaltet, weil ich bin an der Stelle, wo alle side ob oder alle Missionen, die ich halt habe, ähm, daraus bestehen, dass ich Fahrzeuge besiegen muss. Äh, und ich muss quasi. Ich, ich habe mal geguckt, was für Items sich freischalten und ich kann quasi so einen Sneaking-Suit freischalten, durch den ich quasi unsichtbar werde. Aber dafür muss ich zuerst einen, so eine so ein Fahrzeugmission erledigen, wo ich halt ein Fahrzeug ausschalten muss und äh, spawnen dort 32 wach machen. <lacht> Nachher sind sie halt immer diese vier Leute, ne? und dann haltet sie die vier Leute aus, dann spawnen neue vier, neue vier, neue vier. Und das sind, glaube ich, vier, 32 oder 36 Typen insgesamt, ähm, sodass dass diese Mission einfach eine Dreiviertelstunde dauert. Äh, wenn du sie so machen willst, weil du kannst ja auch drauf schießen und dann musst du nicht die Leute, also du kannst ja kaputt machen, aber die haben so viel Energie an diesem Punkt, dass das noch länger dauert gefühlt oder noch schwieriger ist. Also bin ich quasi an diesem Punkt, ich habe das, glaube ich, einmal für drei Stunden versucht, dieses Ding zu erledigen und war einmal, habe es geschafft irgendwie, das noch, nur noch irgendwie acht also zwei, äh, zwei Spawns von diesen Gegnern übrig waren und dann wurde ich halt entdeckt und dann ist halt vorbei, ich halt nicht entdeckt werden und das ist dann so frustrierend, weil dieser ganze Progress weg ist von der letzten drei, Dreiviertelstunde, halben Stunde, äh, dass ich da dann gesagt habe, nee, Dankeschön, äh, muss ich mir nicht weiter antun. Das ist dann irgendwie zu offensichtlich auf Coop ausgelegt, als dass ich mir das alleine weiter antun wollen würde.
0: Da passt ja dann die nächste Frage: Kamt ihr mal in den Genuss dieses Meisterwerk im Coop zu spielen? Oder mal den Versus anzutesten, das kann den Spielspaß nahezu verdoppeln. Aber leider war es damals auf der PSP nur lokal möglich. Da nahezu keiner das Spiel in meiner Umgebung hatte, kam ich nur einmal dazu.
1: Ja, nee, ich habe es noch nie im Korb gespielt.
0: Ich habe ps noch gar na, nicht, nicht ganz gar nicht, aber so gut wie gar nicht gespielt. Ja. Ich kenne nur das, äh, was ich mir mal von der Story angesehen habe und dann halt unseren Time-to-3-Durchgang. Drittens, welcher Metal Gear Solid Soundtrack ist euer Favorit? Ich persönlich favorisiere hier auch Peace Walker mit dem Theme und einigen gesungenen Songs. Danach kommt MGS3 mit dem Alert-Theme, dem Titelmenü-Theme und natürlich Snake Eater.
1: Ja, für mich ist auch 3 mit ziemlich großem Abstand.
0: 3 hm. ja, hat halt dieses diesen einen Song, der
1: halt. Ja, der hat aber auch alles, was im Spiel, also wie gesagt, ja, also alles, was er am so. Ende
0: spielt und so, ist auch toll. Aber ich mag halt auch den von zwei sehr gerne, der so ein bisschen äh, elektronischer ist. Ja. Hm. Und den von vier, der hat auch. Das ist schwierig. Ja. Und jetzt fünf hat auch gute Musik. <lacht>
1: Ja, aber nicht so cool wie die alte. Es ja. kommt
0: einfach nicht so viel,
1: genau aber es hat halt Es hat halt einfach alle 80er-Jahre-Songs Ich ja. habe gestern Take On Me gefunden ja, von ja, Aha. Ja. Ich bin so <lacht> ausgerastet <lacht> So Gehst vor das also Helikoptermusik <lacht> gemacht <wenn es lacht> Take On Me Es ist so geil
0: Ja, das macht man ein bisschen absurd. Wie viel
1: Geld das gekostet haben muss diese ganzen Songs zu lizenzieren Wie viel Geld das YouTube-Doll-Usern kosten wird Weil man sie nicht hören darf
0: Ja also ich glaube, ich habe da keine eindeutige Antwort, tendiere aber auch zum LG Solid 3. Hm. Äh, Solzakaran mit der nächsten Frage. Ihr erwähnt ja sehr oft Soundtracks, die euch super gefallen und oder positiv auffallen. Gibt es denn auch Gegenbeispiele, wo der Soundtrack richtig mies war? Damit meine ich nicht, dass er nicht nennenswert ist oder einfach nicht auffällt bzw. untergeht, sondern wirklich schlechte musikalische Untermalung.
1: Ich glaube, ich weiß, was du sagen willst, und ich würde dir im Vorfeld widersprechen wollen, weil der Soundtrack echt richtig gut ist, tatsächlich mit zwei Ausreißern. Was? Von Final Fantasy 13 2, oder? so. Nee, ich hätte jetzt noch was anderes gesagt, aber sag erstmal
0: Final Fantasy 13 2.
1: Das ist mir letztens aufgefallen, so, da habe ich mir den Soundtrack mal angehört und dachte mir so, ey, der ist ja eigentlich voll gut. Der ist echt voll gut, der hat halt diese La-La-La-La-Ausreißer und den Heavy Metal Chocobo-Song. Das ist ganz furchtbar, aber der Rest ist wirklich, wirklich klasse. Ähm, das, ich dachte, das wäre jetzt das erste, was du sagst.
0: Nee, das erste, was mir da eingefallen ist, ist Ever Grace, Was ich bei From Software to Souls oh. mal hatte, weil okay. das hat so einen Soundtrack, der ist einfach nur sind einfach nur Geräusche, die ja. abgespielt werden. Äh, wo ich halt an Drakengard denken musste, nur dass das bei Drakengard total gut zum Spiel und zur mhm. Stimmung und zur Story passt. <lacht> <Aber Grace> nicht. Evergrace <lacht> ist einfach nur mega nervig mit der Zeit. Ja, also da könnt ihr euch mal vom Software-to-Source-Folge 4 ist das, ich, anschauen. Äh, da gehe ich darauf ein am Ende. Es
1: ist halt echt schwierig, einen wirklich schlechten Soundtrack zu machen. Weil meistens sind die schlechten Soundtracks halt Soundtracks, die dir nicht auffallen, weil sie so öde sind. Genau. Ähm, äh, Blue Dragon. Blue Dragon hat ganz furchtbare Musik. Echt? Äh, vor allen Dingen das Post-Theme Post ist auch so ein Japano-Metal-Ding. Äh, was ich furchtbar finde, ähm, Das mag ich
0: gar nicht Ich habe aus irgendeinem Grund gerade Nino Kuni im Kopf Shut das, the fuck up and get was, out of here Was äh, an und für sich einen guten Soundtrack hat aber ich kann mich erinnern, dass irgendein Track so oft wiederholt ja, das wurde. Battle -Theme wahrscheinlich. wahrscheinlich das Battle-Theme. Ja. Und du da auch meistens nur die ersten Töne von hörst, ja. und dass mir das so oft die Nerven ja. ging mit ich der Zeit. Was. Ich glaube,
1: das battle das hat irgendwie so ein Problem, dass es langsam anfängt und dann ja, losgeht. Ja, aber bevor es losgeht, sind die meisten Kämpfe vorbei. Ich glaube, ja. so war's. es. Ähm, aber das ist ja, das ist kein JRPG-Problem.
0: Mal auf. Genau. Aber wobei mich das bei den Final Fantasy zum Beispiel selten gestört hat. Also Final Fantasy 13 zum Beispiel hatte ich auch. 40 Stunden gespielt damals, uh -huh. nicht, nicht durch damals, cool. aber halt 40 Stunden gespielt. Das ist wirklich noch peinlicher, als ich habe es ich halt 50 Stunden gespielt und durchgespielt, aber du hast 40 Stunden gespielt und
1: einfach nicht nur nicht mal durchgespielt, nee. das ist ja noch schlimmer, das ist nur noch mehr Verschwendung.
0: kein Bock mehr gehabt, aber das battle scene da fand ich großartig und zwar bis zum Ende, okay. das fand ich wirklich ein ganz ganz tolles Team und bei Final Fantasy 7 oder 9 oder 10 ging es mir auch so, das hat mehr, ging mir auch nicht auf den Keks. Also irgendwas war schon special okay. an dem nino ding okay. Wahrscheinlich sind es nur die ersten Töne, weil, wie gesagt, der Rest vom Soundtrack, der war halt toll. Äh, ich finde den der Ultimate Ninja
1: Storm-Reihe ziemlich schlecht. Ähm, was halt vor allem daran liegt, dass sie halt im Vergleich mit der Serie ist, die einen sehr guten Soundtrack hat. Und aus irgendeinem Grund, sie sind ja alles lizenziert, alles, 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 außer die Musik. Äh, die die kann, benutzen die originalen Musik nicht und deswegen wirkt es ganz oft wie so eine... Wir machen jetzt exakt diesen Song in der gleichen Stimmung, aber anders. Und dann mhm. ist das ja, einfach. Wird's falsch. Ja, es ist ja. schlechter auch einfach. Okay. Ähm, das ist doof.
0: Ansonsten fällt mir aber wirklich nicht ein, was so richtig schlecht muss, musikalisch untermalung
1: ist. Es ist aber irgendwie immer so, wenn man gerade mal auf. Ne, bei den Dragon Ball spielen, bei One Piece spielen, bei Note spielen es immer andere ist Musik.
0: Musik nicht, ja. Hm, Stimmt. Interessant.
1: Musste irgendwie in Japan irgendwie anders lizenziert werden, dass die Musiker, Komponisten irgendwie eigene Rechte daran halten oder sowas.
0: Matze for to play. Microsoft hat die Abwärtskompatibilität für seine Konsole via Online Store angekündigt. Könnte jetzt Sony Stück für Stück nachziehen oder ist das leider einfach nicht lukrativ genug? Ich glaube, sie haben schon mal gesagt, dass sie es nicht machen.
1: Ja, weil sich halt deren, sie, sie haben dagegen gesagt, dass sie aber Remaster noch sehr viel weitermachen werden. Das haben sie also genauso gesagt. Einfach weil sich halt verkauft wie geschnitten Brot. Die können halt die ganzen Remasters, sie verkaufen gerade vor 40 Euro einfach nochmal.
0: Wobei ich gerne ähm. wissen würde, was da die Verkaufszahlen sind.
1: Naja, ja, also bei God of War im Dreien Speziellen. Das wäre
0: mhm. interessant, ja.
1: Aber Na, Bei äh, Last
0: of Us oder sowas, da habe ich ja nicht mal unbedingt was dagegen. Ehrlich gesagt, bei God mhm. of War finde ich es halt so mega lazy, was sie da gemacht haben. Und es ist, kommt halt...
1: Das ist eigentlich noch das Gleiche wie bei Last of Us. Fünf
0: oder? Jahre danach, naja, bei Last of Us war der DLC mit drin. Und es war nur ein Jahr später und es sah auch wirklich besser aus. Ja...
1: Erste, Erste.
0: Beziehungsweise, okay, sagen wir es so, ich habe generell nichts dagegen, wenn Sachen geremastert werden. Solange das Paket, was dort geremastert wird, fair ist. Weil ja, ich habe, okay. also wenn jetzt jemand auf der PS4 die Möglichkeit bekommt, ein PS3-Spiel zu spielen, für sich nichts dagegen. Aber wenn das ein PS3-Spiel ist, was schon fünf Jahre alt ist und 40 Euro oder 50 Euro kostet, dann, nee, sorry, das ist dann einfach nur abzocke, vor allem wenn noch so mega wenig Aufwand da drin steckt. Wenn es aber ein Spiel ist, was gerade mal ein Jahr alt ist und deswegen noch ein bisschen mehr kostet und auch noch der DLC dabei ist, okay. habe ich da ein bisschen mehr Verständnis für den, eine für den halt Preis, ist, ne? genau wie so ja. eine Game of the Year Edition. Ähm, also ich würde dir auch grundsätzlich zustimmen da. Deswegen, das Remastern ist, glaube ich, an und für sich nicht schlecht, aber es gibt halt nun mal die Publisher, die immer mega abzocken damit. Naja, es ist halt auch, also Sony hält halt Abwärts
1: diese Abwärtskompatibilität als Geisel, weil wir da halt sagen, <lacht> ja. nee, ihr kauft ja noch diese anderen Kram. <lacht> das und das ist, halt, das ist halt übelst dreist in Fans gegenüber. Wobei ich gerne. Das ist halt wirklich eine Verarsche. Weil mich würde
0: interessieren, wie schwer oder leicht es wäre, tatsächlich. Software-technisch die PS4 abwärtskompatibel zu machen für... Ähm
1: naja, für PS1 und PS4, PS2 geht es auf jeden Fall. PS3 wäre vielleicht die Frage, aber PS1 und PS2 muss gehen. Also warum sollte es nicht gehen?
0: Wobei sie ja PS1 und PS2 noch gar keine Anstrengung gemacht haben, die irgendwie auf die PS4 zu kriegen. Ja, richtig. Es gibt ja immer noch nicht die Classics, ja. die es für PS3 schon längst gibt. Ja,
1: das ist halt einfach total weird. Aber ich meine, wenn, wenn, wenn Microsoft das kann mit der Xbox One, äh, eine... Was nachträglich Rückwärtskompatibilität reinzubauen, die ursprünglich geplant war, dann geht das auch mit der PS4. Und da bin ich das, mir eben nicht so sicher. Ja, es ist das vielleicht, es bestimmt Weil die Arbeit PS3 und so? zu
0: emulieren, haben ja selbst PC-Lern nur so eigentlich nicht hingekriegt. Ja, ja, klar, aber es ist halt
1: Sony. Also es, ich bin mir sehr sicher, dass es geht. Wenn, wenn sie es wollten.
0: Es wäre schön. Ja. Es wäre etwas, das ich gerne aber hätte in dieser halt, Konsole. Deswegen, also eigentlich
1: habe ich auch nichts groß gegen Remaster, aber sie werden halt. Es ist halt einfach ein so offensichtliches, Nö, wir können noch mehr Geld damit machen, anstatt euch diese Möglichkeit zu naja, geben. Naja,
0: wenn die Hälfte deiner großen Spiele für deine Konsole, die schon seit zwei Jahren draußen ist, aus Remastern besteht, dann sollte man sich Gedanken machen, ob genau. man die Ressourcen nicht lieber doch woanders hinstecken ja. möchte. Aber
1: also sagen wir mal, ich bin sehr sicher, wenn die Rollen vertauscht wären und Microsoft der Market Leader wäre mit doppelten Verkaufszahlen oder was weiß ich und Sony hinten rum wäre, dann hätte Sony mittlerweile Rückwärtskompatibilität.
0: angekündigt. Oder der God of War Remaster hätte 10 Euro kosten. Ja. <lacht> äh, noch eine Frage von Matze. Alle Anbieter setzen immer mehr auf Online-Stores, aber was passiert mit der eigenen Spielebibliothek, wenn Online-Stores von alten Konsolen nicht mehr lukrativ und geschlossen werden? Oder wie seht ihr die Zukunft und die Nachhaltigkeit von Online-Stores? Demos wie PT oder das Spiel Scott Pilgrim können meines Wissens nach wie nach nicht mehr bezogen werden. So. Ja. Echt, kann man Scott Pilgrim nicht mehr kaufen?
1: Irgendwas war da. Aber ich, weiß, ich glaube, das war nur kurzfristig. Ich bin mir auch nicht sicher. Ich meine, das gibt es ja öfter auch so mit Marvel vs. Capcom. und sowas wo Rechte ja, halt stimmt. verloren gehen. Übrigens, hast du das mit äh, äh, Deadpool gehört? Nee. Was denn? Ich glaube, das Deadpool-Spiel 2013. Ja. Das war ja, ah, war ein Spiel, war okay. Ja. Ja. Ich fand es nicht so gut, aber es gibt Leute, die mögen es ganz gut, gern. War trotzdem jetzt eher so ein Mittelklasse-Ding. Das Ding wird nächstes Jahr released auf Xbox One und PS4, ein Remaster für 60 Euro. Oh. weil ein Film erscheint und Activision das Böse ist. 60 Euro. <lacht> yep. Vollpreis. Oder 50, 60, 50. Ja, in dem, das ist Oder nur zu viel. War in, in es vielleicht sogar 40? Es war auf jeden Fall in diesem höheren Bereich. Und wo es, also es sollte ein 10-Euro-Spiel maximal sein. Das noch nebenbei. Aber weil Deadpool war ja auch kurzzeitig weg vom Fenster, weil ja. halt die Dezenz ja. Ähm, ja. Äh, weg war. Das ist ein Problem auf jeden Fall. Die Regel ist allerdings, wenn du es besitzt, besitzt du es. Und ähm, es ist dann kein Problem zu spielen. Das ist ja auch bei... Deadpool und so der Fall gewesen. Ähm, auch als ich von Steam weg war, habe ich trotzdem noch auf Steam gesessen und gespielt. Ähm, ist natürlich, es ist ja, es ist ein Problem. Allerdings ist es auch ein Problem, wenn du eine CD besitzt oder eine DVD besitzt und in 20 Jahren keine DVD-Laufwerke mehr hergestellt werden. Äh, und dann vielleicht, also weißt du, das ist, könnte auch ein Problem sein. Weißt du, das ist halt übertragbar. ist natürlich jetzt kein so ein ähm, ständiges Problem wie mit den digitalen, aber auch da gibt es ähnliche Problematik. Also ich bin einfach, ich bin tatsächlich einfach so ein großer Fan von, von digitalen Verkäufen, weil es mein Leben so viel einfacher macht, äh, wenn ich einfach ein Spiel spielen will. Ich einfach starte, anstatt immer irgendwie mein riesiges Regal umzusuchen. Ähm, deswegen mag ich das sehr gerne. Aber es ist auf jeden Fall ein Problem, aber es ist ein Problem, das... Nicht so schnell gelöst werden kann, weil solange es Lizenzprobleme äh, gibt, wird es auch solche Probleme geben. Ich meine, davon sind ja auch Disk-Spiele nicht, nicht gewartet. Du kannst ja die auf Disk auch nicht mehr neu kaufen. Ähm, hier, zu Human, wurden die ganzen Disks sogar zerstört. Ja. Äh, ich, ich, ich hege und pflege es wie ein, wie ein erstgeborenes, meine Two <lacht> Human-Version. Human. Habe ich ja vorher schon gemacht, aber jetzt erst recht. Ja. Äh, also es ist natürlich ein Problem, was vervielfacht wird auf äh, digitalen Plattformen, weil es halt sofort zurückgezogen werden kann, aber es ist ja auch auf Disk der Fall. Und es ist bei digital und Disk das gleiche, wenn du es erstmal besitzt, besitzt du es.
0: Ähm. Ja vor allem, es macht ehrlich gesagt nicht so den Unterschied, ob die Demo von P.T. werde jetzt physisch released worden, hätte Konami da auch irgendwann den Verkauf gestoppt und das Ding wäre nicht mehr da gewesen, bis auf bei den Leuten, die es halt schon haben ja. als äh, physische Kopie. Jetzt gibt es halt ganz viele PS4s, auf denen das Ding installiert ist, bei denen es immer noch klappt und dann werden die halt hin und her ja. getauscht oder verkauft oder sonst irgendwas. Da ist aber das Problem nicht der Store, sondern Konami, ja. die das halt äh, keine Möglichkeit geben, dieses Ding noch mal irgendwo zu bekommen. Was halt sehr schade ist, weil es ein, äh, ein Stück Spielhistorie ist, ja. die nicht mehr zum Kauf zur Verfügung steht.
1: Ja, ganz genau, diese fehlende Archivierung ist für mich so das größte ja. Problem, was ja auch jetzt bei Destiny ist. Ich meine, der Dinkel ist einfach auf ewig raus, weil wer ab, wer ab nächsten ja. Monat oder so anfängt Destiny zu spielen, wird niemals die Möglichkeit haben, Dinkel zu hören, das ist jetzt nicht tragisch, weil es einfach schlecht war, aber es ist natürlich trotzdem ein Teil der Spielhistorie, die einfach dann weg ist und das ist einfach Teil dieser digitalen Welt, dass, dass es einfach so ist, aber das ist jetzt auch nichts Neues, ich meine, World of Warcraft, da wurde einfach irgendwann das komplette Startgebiet ja. weggelöscht, es ist halt einfach so, ähm es ist, ein, es ist ein schwieriges Thema, aber so die Spielearchivierungen äh, oder die Leute, die sich darum kümmern, die, für die sorgt das mit Sicherheit für sehr, sehr viel Kopfzerbrechen.
0: Ja. Wie seht ihr Achievements in Spielen, die einen Hauch von Marketing umwehen? Zwei Beispiele. Man bekommt ein Achievement für den Kauf eines DLC oder wenn man als Kickstarter ein Spiel sponsert. Auflösung, das Kickstarter-Achievement gibt es bei Mercenary Kings und kann als Easter Egg im Spiel erworben werden.
1: Ja, nee, macht mir nichts aus.
0: Habe ich nicht gedacht. Achievements
1: sind eh schon so, eine Meta, so ein Meta-Ding, was mich eher, eher, was mich auch nicht stört, aber wo ich mir denke, so, mh, wo es eine Zeit lang diese EA-Sportspiele gab oder bei Skate oder sowas, wo dann stand: äh, Achievement ist powered by und dann war da ein Name von der, von der Firma hinter. Echt? Ja, das gab es einige, auch wenn nicht for Speed gab es, glaube ich, wo dann halt so nach dem Motto: You drove 100 kmh, powered by Audi. <lacht> ähm, das, ist das, das war halt nie Audi genau, aber das gab es eine Zeit lang. Äh, ja, das. Das ist eh schon ein, ein Achievement-Pop-Up, zieht sich eher aus der Spielwelt raus, weil es so ein Meta-Ding ist. Und wenn da noch zusätzlich das ist, das macht mir dann nichts aus.
0: Ja. Also, ich habe so gar keine Emotionen zu Achievements, deswegen. Bla. Wayne, der Größere. Ich habe mir neulich euer Dark Souls 2 Let's Play auf Time to 3 angesehen. Und in einer Folge meintest du, Robin, du hättest mal, ohne es zu wissen, mit Hillary Clinton getwittert, wolltest die Geschichte erzählen, bist dann aber unterbrochen worden und hast es nie getan. Magst du das nun tun? Das war nicht Hillary Clinton. Oh, wer war denn das? War die Ehefrau von einem,
1: entweder von einem der Präsidentschaftskandidaten? Oh, wer war denn das nochmal? Das ist <lacht> richtig. Ich habe doch den Screenshot irgendwo zu Hause. Ich weiß nicht mehr genau, wer es war, aber ich glaube, es war ein Präsidentschaftskandidat in den USA. Und ich habe irgendwas gezwittert zu irgendeinem Thema in den USA und da hat mir halt irgendeine Frau geantwortet ja. auf Englisch. Und dann habe ich halt irgendwie mit der geschrieben, irgendwie so eine Viertelstunde und sehr aufgeregt mit ihr diskutiert. Und dann habe ich darauf gedacht, oh, sie ist die Ehefrau von diesem Typen. <lacht> und oh, das war einer der Senatoren. Das war auf jeden Fall irgendeiner, der voll high class war. Aber das ist eine gute... Ge ah. Da muss ich nochmal gucken. Es war, also es war okay. nicht Hillary Clinton, aber es dann war
0: Wayne, stell einfach die Frage unter dem nächsten Feedback-Podcast nochmal und hoffen wir, dass Robin bis dahin nochmal nachgeschaut hat. Das
1: war mega weird auf jeden Fall. Das war irgendein sehr, 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 äh, republikanischer Kandidat oder mhm. Senator oder sonst irgendwas, okay. wo ich mich so, what? Und dann hat sie <lacht> mich geblockt und ich habe mich so gefreut.
0: <lacht> sehr gut. Äh, andere, Sa andere Sache, in der ich vor allem Toms Fachwissen brauche, oje. Äh, meine Freundin und ich sind auf der Suche nach dem Namen eines Spiels, das sie als sie klein war, gespielt hat und heute gerne noch mal spielen würde. Ich schreibe ihr einfach mal, was sie mir für Informationen gegeben hat. Vielleicht erkennt ihr es ja. Sie hat es gespielt um die 2000er-Wende auf dem PC, Mittelalter-Setting, Third Person. Man spielt eine Gruppe von Charakteren mit verschiedenen Klassen, die man in Tavernen anheuern kann und bekämpft Monster. Die Tavernen sind dabei angeblich ein zentrales Element, weil man dort sein Team zusammenstellen kann. Es ist außerdem höchstwahrscheinlich, sicher sind wir nicht, ein deutsches Spiel. Die Sprachausgabe war auf jeden Fall deutsch. Es ist nicht Diablo, Elder Scrolls, Arena, Baldur's Gate oder Might and Magic. Ich weiß es nicht. Ich weiß, es ist nicht viel Information, aber vielleicht wisst ihr ja, welches Spiel das ist.
1: Nicht mein Genre, sorry. Ich könnte mir vorstellen, ich habe es nie gespielt. Vielleicht Bart's Tale, aber das weiß ich auch nicht.
0: Ähm, mir würde Summoner einfallen. Da gibt es zwei Teile von, Eins davon war auf dem PC, das hatte ich auch. Aber Teil 2 das ist doch was anderes. Hä?
1: Aber Teil 2 ist doch was anderes. Von Summoner? Ja.
0: So ja Third das, Person. das war auch nur Konsole. Also Teil 1 ja. ist auf jeden Fall ein Party-Rollenspiel, ah, okay. außer Third Person. Das mit den Tavernen sagt mir so gar nichts. Kann aber sein, dass das da drin ist. Auf jeden Fall Mittelalter-Setting. Hatte eine deutsche Sprachausgabe, die nicht gut war. Und kam dann, um die 2000er herum. Also vielleicht ist es Summoner. Vielleicht guckst du aber auch mal in die Kommentare, ob da noch andere dann Vorschläge
1: Siege. sind. Also hast du das auch geschrieben?
0: Äh, nee. Dann kann, Siege. kann auch sein. Ähm,
1: Guck auf jeden Fall mal, Also ich bin mir sicher, irgendeiner in unserer Kommentaren kennt das und hat das jetzt schon geschrieben. Wahrscheinlich ist Olixon. <lacht> aber äh, ja, wenn, wenn, wenn jemand weiß, schreibt es mal in die Kommentare.
0: Aber bei Dungeon ja Siege würde man auch nicht Iso-Perspektive sagen, oder? Äh, doch klar. Äh, ich meine nicht Third Person, sondern Iso-Perspektive. Achso, es ist Third Person, das habe ich falsch verstanden. Third Person, ja. Ach so. Ich meine, Summoner hat man glaube ich auch aus der Iso-Perspektive gespielt, aber das sah ein bisschen mehr nach Third Person aus. Dann ist es auch Bart's Tale nicht. Keine ja, wie Ahnung. gesagt, schau mal in die Kommentare, da gibt es bestimmt einige Vorschläge. <lacht> der Auto, hat die nächste Frage. Gut. Habt ihr schon mal den Film The Signal gesehen?
1: Kenne den Namen, aber nee.
0: Nee, ich auch nicht. Ähm, mehr Informationen gibt es auch nicht. <lacht> Entschuldigung. Wenn, ihr, wenn ihr fragt, ob wir einen Film gesehen haben, am besten immer kurz dazu schreiben, falls wir es nicht kennen, was genau es ist. Und damit, eure Meinung vielleicht. Genau, damit man Bescheid weiß, okay, ist das jetzt, worum geht es überhaupt. Weil sonst vergisst man auch den Namen einfach so schnell wieder. Carol mit der nächsten Frage. Hattet ihr bei GIGA oder nun bei Hooked im Zuge eurer Arbeit am PC bzw. an Konsole schon Erfahrungen mit Sehnscheiderentzündungen, <lacht> Tennisärme oder ähnlichen Beschwerden? Hört sich dumm an, damit ist aber nicht zu spaßen. So etwas kann man ja schon fast als Berufskrankheit abstempeln. Interessante ja. Frage. Ja, in der Tat.
1: Äh, ich hatte die damals gelesen, dass sie gepostet habe, Ich so, nee, sowas habe ich nicht. <lacht> äh, seit so einer Woche habe ich echt Probleme mit, meine, mit meinen beiden Händen tatsächlich, aber mit den Daumen. Das ist genau das, wo, wo, wo man normalerweise immer von einer Sehnscheiderentzündung hört. Das ist jetzt noch nicht unaushaltbar schlimm, aber ich merke schon, wenn ich bestimmte Bewegungen mache, dass es halt einfach dann weh tut. Und äh, meine regelmäßigen 15-Stunden
0: Metal Gear-Sessions <lacht> äh, tun da nicht unbedingt gut. Ja, ähm, ich habe gerade genau das gleiche am rechten Daumen. Ja. Ja, also ja. Und ich hatte es auch schon mal bei Giga habe ich auch schon mal mit äh, Schiene quasi dann gesessen und getippt. Aber da hatte ich es dann wirklich vom Tippen, als auch beim Tippen wehgetan.
1: Okay. Ja, es, ja, wir misshandeln unsere Hände natürlich. Das ja, ist nicht gut. Also
0: eigentlich so, ich habe ja jetzt schon extra am PC so eine vertikale Maus. Weil ich glaube, ich habe davon. Ich glaube, davon <lacht> tut mir der Daumen noch weh. <lacht> das kann sein, <lacht> weil das angeblich hilft, aber ich bin mir ja auch nicht sicher, ob das wirklich, äh, also ich bin total gewöhnt dran. und ist auch okay. Ich kann mit beiden Arten Mäusen äh, gut umgehen. Aber ich glaube, das ist alles nicht unbedingt gut für die Hände. Ja. Ich habe zu Hause so einen so Gummiring, der, den man so zusammendrücken soll mehrmals ja, mit ja. der Hand, das soll wohl ein bisschen helfen, mache ich nur leider viel zu selten, aber, äh, ja. ja. Wenn du überlegst, wenn, wenn du einfach mal
1: ohne Kontrolle in der Hand die Position einnimmst, dann merkst du ja, dass du ganze Zeit voll Spannung auf den Daumen hast. Du ne, du, 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 du merkst ja, wie die Sehne hier auch so nach oben ploppt, weil du es <lacht> der ganze Zeit auf Spannung hältst. Und ja. das machst du ja 15 Stunden lang, hältst du das dann genau ja. so auf Spannung, während diese Sehne ganz so, ist gleich vorbei, oder? Was machst du, was kannst du was Tust du? Wieso braucht man diese Position? Dafür bin ich nicht. Ich erwarte, ich erwarte noch, dass die Evolution bei mir im Laufe des Lebens noch startet und ich irgendwie in den eigenen Finger noch wachse.
0: Nee, einfach noch so ein Gelenk im Daumen, weißt du? Ja. Wie, wie beim Finger.
1: Richtig. <lacht> ich, also, ich, ich spiele noch mehr für euch, damit meine Kinder auch nicht mit dem zusätzlichen Daumen wachsen. Ja. Evolution funktioniert so, oder?
0: Ja, irgendwann gibt es eine Mutation und wenn die vorteilhaft ist, setzt sie sich durch und. Muss ich vielleicht dann mit Absicht mein
1: Kind sich einen Daumen besorgen und dann denen dazu sagen, guck mal, es nee, funktioniert voll so gut. Sodass ihnen dazu sagt, oh, ist alles klar scheint zu funktionieren. <lacht> Evolution
0: mit Robin Schreiger.
1: Ja, ich glaube, ihr so, so, so hat mir das man Religionslehrer beigebracht.
0: Caretaker fragt, habt ihr manchmal Schreibblockaden, wenn ihr Texte für eure Videos schreibt und falls ja, was macht ihr, um diese aufzulösen?
1: Immer. Ja, also immer eine Schreibblockade? Ich habe in fast jedem Text mindestens einmal eine Stelle, wo ich mir denke: Oh, das ist alles scheiße, was mache ich? Ich hätte einfach meinen alten Job weitermachen soll, ist doch kacke. <lacht> ähm,
0: also bei mir ist das, also ich habe das auch, dass man mal äh, nicht schreiben kann, aber eine Schreibblockade ist ja eigentlich nur, wenn es wirklich gar nicht mehr geht über längere Zeit. Nee, über äh, längere das Zeit... finde ich so eine Schreibblockade. Ich weiß gar nicht, äh, ob also die sich Zeit da ich...
1: jetzt wichtig weiß, aber ich habe fast immer, dass ich an einem Punkt ankomme, wo ich in einem
0: Schreibfluss bin und mir denke: Hm, mm, nope. Ja, das habe ich auch ganz oft und da bin ich halt total glücklich, dass wir bei Hook die Möglichkeit haben, zu sagen, okay, ich lasse den Text jetzt einfach mal einen Tag in Ruhe, ja. kommen am nächsten Tag wieder und dann geht's. Ja. Also das, das ist dann das, was ich mache in dem Fall.
1: Ja, bei Harry Potter war es übel. Und
0: manchmal hilft es auch einfach, von vorne abzufangen. Ja, das hatte ich ja bei Harry Potter gemacht. Ja, äh, ja.
1: Bei Harry Potter war wirklich so, dass ich ja gesagt hatte, beim zweiten Teil ab dem zweiten Teil, dass ich dort drei Filme behandelt, halt 3, 4, 5. Und ähm, ich hatte diese Filme halt gesehen schon, als ich die ersten ja auch gesehen hatte, aber das war zu lange her, aber sie war noch zu neu, um sie nochmal zu gucken, ähm, weil das einfach mega, also ich wusste schon alles, was passiert und dann habe ich halt versucht, dieses, dieses, das zu schreiben, aber es wurde, wurde so ausführlich, dass das ein 30 Minuten, 40 Minuten Video geworden wäre und da war ich halt wirklich verzweifelt und wusste nicht, was ich machen soll. Und da muss ich wirklich alles aufhören, nochmal einen Monat Pause machen, dann die Filme nochmal gucken und dann nochmal von neu anfangen. Und dann war, bin ich auch sehr glücklich, wie, wie es halt, äh, ja, ja manchmal wie es, wie geht's, es geworden ist. es nicht so richtig anders. Ähm, aber ja, es gibt halt viele Videos bei GIGA so mit Anime Awesome und Robin Versus, wo ich auch gucke und denke, ja... Hm bin ich nicht mehr so glücklich mit, einfach weil sie hat an einem Tag, also das müsst ihr ja wirklich bedenken, wie alle Anime, fast alle, sowas wie Destiny war eine Ausnahme, Destiny Robin Versus, aber 99% dieser Videos von Anime Awesome und Robin Versus sind an einem Tag entstanden, das heißt, sie wurden an einem Tag geschrieben, gedreht und geschnitten. Ähm, und das merken man halt schon ab und zu einfach. Ähm, deswegen bin ich sehr glücklich, das nicht nochmal machen zu müssen, weil das auch einfach ein extremer, extremer Druck war.
0: Ja. Und, und, weil und irgendwann macht es halt auch keinen Spaß mehr, wenn man einfach ja. In dieser Art und Weise seine Videos machen muss. Ja. Seht ihr euch abseits von Anime auch Cartoons an? Welche Favoriten habt ihr? Und vor allem kennt ihr Gravity Falls? Falls nicht, seht es euch unbedingt an. Ist wahrscheinlich aktuell der beste Cartoon, den es gibt.
1: Unglaublich viel schon drüber gehört. Gravity ich Falls hab gar nicht. Ähm, kommt von irgendeinem bekannten Macher auch, der so ein ähnliches. Zeichentrick für Erwachsene, weißt du, so und Das okay. ist halt eines dieser Dinge, was auf den ersten Blick für Kinder aussieht, aber auf den zweiten Blick äh, vor allem für unsere Generation gemacht ist mit sehr vielen ähm, Referenzen und so weiter, okay. so wie auch oh man, wie denn das, andere? es gibt noch so eine Zeichentrickserie ähm, ich weiß den Namen leider nicht ich habe die, hab die nicht gesehen, Adventure Time würde ich auch dazu zählen, äh, das habe ich äh, ziemlich viel gesehen, ähm, aber ja ich wollte da immer mal reingucken aber ist leider noch nie hat leider noch nie funktioniert. Der, der Deacon von, von, von Far, Far From Shuttle, äh, Video Games ausführen. Awesome, der arbeitet da. Der ist äh, einer der, Ach so. ich, ich glaube, der ist einer der Produktionschefs sogar in diesen Animationsstudios Sehr oder sowas. Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, was der da macht, aber der arbeitet an diesen, an diesen Serien.
0: Äh, gut, dass du Adventure Time gerade gesagt hast, weil Turbo hat nämlich die nächste Frage. Habt ihr schon mal was Top? zu Adventure Time gesagt? <lacht> Falls nicht, habt ihr es schon gesehen? Und wie findet ihr es?
1: Äh.
0: Ja, ja ich habe jetzt äh, ja dank dir im Endeffekt äh, ja, so die erste Staffel Adventure Time gesehen äh, und finde die ganz, ganz großartig.
1: Ich war so überrascht, dass du noch nicht gesehen hattest, weil das so voll nee, unser Moor ist. Das Ding ist
0: ja, ich hatte ja schon mal Ausschnitte gesehen und weiß, dass ich das damals in Ausschnitten nicht so lustig fand. Ach so, okay. Und dann jetzt halt mal die komplette, also hast du einfach uns eine komplette Folge gezeigt, nee mehrere sogar. Jetzt zwei drei waren ähm, es. ja nur
1: zehn Minuten oder so, eine, nicht eine mal, Story. Nicht mal. Ja. Äh,
0: und ja, das ist wirklich toll.
1: Ja, bleibt auch, bleib, bleibt auch so toll. Wird sogar toller mit der Zeit. Ja, ich hatte auf
0: Netflix gesehen und da gibt es nur die erste Staffel. Ach so, okay. Eingeteilt in zwei Staffeln aus irgendeinem Grund. Okay. Ähm,
1: ja, das Leider. ist eine sehr, eine ähnliche, eine Serie, die auf einer sehr ähnlichen, auf einer sehr ähnlichen Basis funktioniert wie diese anderen Dinge.
0: Rennen hat die nächste Frage. Robin, welche Videospiele von Suda51 hast du gespielt und wie würdest du diese Spiele bewerten? Ich denke, dass sich diese Frage eher an Robin richtet, jedoch würde mich auch Toms Sicht auf jene Spiele interessieren.
1: Ich habe äh, Flower, Sun and Rain, das ist eines der ersten Spiele von dem. Das Flower, Sun and Rain? Flower, Sun and Rain heißt das. Das hat, ist auf dem DS auch erschienen. Der hat, der hat so eine Trilogie, äh, so eine Spieletrilogie gemacht. Äh, Silver, der silberne Koffer irgendwie oder sowas heißt der. Äh, Flower, Sun and Rain und es gibt noch einen Teil. Und ich glaube, bin mir nicht sicher, aber ich glaube, dass Flower, Sun and Rain das einzige ist, was im Westen erschienen ist. Oder die anderen Teile sind nur ganz seltene PS2-Dinger. Das also sind so ps 2 spiele gewesen, glaube ich. Vielleicht auch PS1. Sie sind wirklich unbekannt und klein. Nur okay. wer krasser Suda-Freak ist, der kennt die auch. Aber diese ganzen nachfolgenden Spiele, zum Beispiel in äh, äh, No More Heroes, wenn du ja zum Endgegner gehst, dann wird das Name mit so einer komischen Stimme gesagt. Weißt du es noch? Wenn, das auf, wenn der Name auf dem Boden erscheint, dann wird, so, dann wird einfach der, dessen Name in so einer komischen Computerstimme gesagt. Das stammt direkt aus. Silberne, silberne Koffer, glaube ich, oder aus Flower Sun and Rain. Also, diese, geile, es gibt okay. ung unglaublich viele Elemente aus den späteren Spielen, die direkt aus diesen alten Spielen entnommen wurden. Ähm, also, ich habe gespielt Flower Sun and Rain, leider nur angefangen, weil das ist ein unglaublich seltsames Spiel. So ein Rätselding, wo du in, du, hast, du bist in so einem Urlaubsresort unterwegs und du, dein Handbuch ist quasi ein eine Broschüre des Urlaubsresorts und einen Großteil der Rätsel ließ, löst du, indem du Tipps und äh, Hinweise in der Broschüre im Handbuch findest Und das ist alles total komisch und das ist halt so wirklich konzentriert zu Suda 51-ness, dass du einfach Charaktere <lacht> triffst, die einfach Krokodile sind und
0: das klingt ein bisschen wie Jazzpunk, was du gerade hast. Ja, es ist wirklich ähnlich. Fällt mir
1: <lacht> sehr guter Hinweis. Nur, dass es halt spielmechanisch die gleiche Weirdness hat, die es auch erzählt okay. hat. Ähm, deswegen, das habe ich leider nicht durchgespielt, weil ich halt, du brauchst halt einen Walkthrough dafür. Ähm, da möchte ich mir irgendwann nochmal dran setzen. Dann natürlich nochmal Heroes. Klingt was,
0: würde ich gerne mal bei Time to 3 sehen, ehrlich gesagt. Gibt's
1: halt nur auf den, es gibt es auch auf PS2 auch. Aber ich, aber ich, ich weiß nicht, ob es auch im Western PS2 gibt. Äh, ich habe es auch auf DS. Ach
0: so, nee, DS können wir nicht capturen. Ja.
1: Ähm, Schade. Da gibt es halt No More Heroes. Äh, Killer, is, Killer is Dead. Ähm, ich würde Shadow of the Damned und äh, äh, Lollipop Chainsaw nicht dazu zählen, weil das keine wirklichen zulu spiele sind. Die kam halt von seinem Studio, aber er hat da keine Führun Führungsrolle eingenommen. Nee, er hat ja mitgearbeitet, aber äh, Shadow of the Damned ist eher das von Shinji Mikami. Das weiß ich und Lo Lollipop ich dachte, Lollipop
0: Chainsaw wäre schon so sein kreatives ich, Ding.
1: Vielleicht ist es auch so und ist es ist einfach so, dass es einfach. Nicht so wirkt, weil es ist halt ein sehr zurückgefahrenes Spiel für für die Wandverhältnisse. Das will schon was heißen. Das heißt auf jeden Fall was. <lacht> ähm, aber ich hatte immer irgendwie im Kopf, dass, das nicht, dass er da nicht die gleiche Rolle eingenommen hat. Vielleicht irre ich mich auch. Ähm, also die beiden natürlich. Dann No Heroes 2. Killer 7. Habe ich noch eins gespielt? Also No, no, Heroes, no Heroes 2 habe ich leider selbst nie gespielt. Das steht auf der So viel mehr
0: gibt es ja nicht, glaube ich. Ich mache da eigentlich gerade.
1: Let It Die.
0: Stimmt. Oh Gott, das habe ich total vergessen. Das ist tragisch. Das war doch so ganz komisch, Brutalo. Ja, das,
1: das war ursprünglich das Spiel Bell Lily Bergamo. Dieses unglaublich bunte, Stimmt. hübsche PS4-Spiel.
0: Wirklich komplett verdammt. Und dann war das
1: weg und dann wurde es zu einem unglaublich hässlichen, grauen Online-Multiplayer, ja. möglicherweise Free-to-Play-Spiel ah. namens der AI, was unglaublich schlecht aussah.
0: Mir fällt äh, dabei auf, wo du das gerade zählst. Ich habe nur die Spiele wo sein Name draufsteht durchgespielt, bei denen er wohl dann nicht so oh, beteiligt krass. war. Ha ich habe hier, ich habe vor
1: zwei Jahren glaube ich Killer7 mitgebracht äh, für den drüben. Das ist
0: so krass gut. Ähm. Aber ich, mich hatte, wir haben ja den Anfang von, also ich habe den Anfang von killer Dead selbst gespielt und wir haben es dann nochmal ja. mit Time gespielt. Das ist jetzt auch schon lange her. Das ist zwar weird, aber für mich ging es nie darüber hinaus von dem, was ich so gesehen habe. Weißt du, dass es halt zwar weird ist und dadurch auch lustig. Hm. Aber es kommt mir nicht so vor, als ob da irgendwas mehr dahinter steckt.
1: Ja, Killer 7 ist äh, wirklich dann auch am krassesten, weil es halt diese einzelne Missionsstruktur hast, mhm. wo die Missionen nur los miteinander verbunden sind und du tatsächlich sehr viel weirdes Shit hast, der aber nur los miteinander verbunden ist. Ähm, bei seinen anderen Spielen, wie halt Killer 7, das ist halt wirklich eine gesamte Story, wo du die ganze Zeit merkst, okay, irgendwas wird dir gerade erzählt. Der hat sich da irgendwas richtig krass <lacht> ausgedacht, aber what the fuck is happening. <lacht> ähm, Killer7 ist, wirklich ein, Killer7 ist ein Kunstwerk. Killer7 ist ein Spiel gewordenes Kunstwerk, wo du nicht aufhören kannst, weil du nicht weißt, was aus diesem Gehirn noch rauskommt. Da gibt es auch sehr viele Fans von. So genial, so genial. Um, und was noch auf dieser, und auf dieser Ebene funktioniert halt auch Flower, Sun and Rain. Um, da ist er leider nie mehr so wirklich dran rangekommen, um, auch wenn ich Shadow of the Damned und Lollipop Chance auch sehr gerne mag.
0: Noch eine Frage von Rennen. Warum sind es Videospiele, für die ihr eine solch große Leidenschaft empfindet? Ich bitte darum, dass ihr eure Perspektive auf das Medium in einigen wenigen Sätzen erläutert. Voll die Lehrerfrage, mhm. oder? Ja, ja. Renn, bist du Lehrer? Zufällig? Das ist nämlich eine sehr lehrerhafte Fragestellung. Ja, warum Videospiele?
1: gute Frage. Das ist halt,
0: das ist, man macht sich darüber ich wurde geschlagen der, als Kind. Man macht sich in der Regel nicht so viele Gedanken darüber weil wir beide Leute sind, die spielen, solange sie zurückdenken können. Ja. Das heißt, man ist genauso wie, warum guckst du denn eigentlich einen Film? Ja. So, weil man halt das schön findet. Und beim, äh, bei Videospielen ist es halt die Interaktivität, die dazukommt und die dir halt Erfahrungen bietet, die du in anderen Medien nicht hast.
1: Ich weiß halt, aber
0: ich kann dir da keine originellere Antwort drauf geben. Nee. Vielleicht, wenn ich länger drüber nachdenke, aber nicht einfach so.
1: Ich bin gerade echt so überlegen. Also, ich war halt immer Fan, aber ich war auch als Kind und so, habe ich halt total viel gespielt, aber ich war auch jemand, der ganz viel unterwegs war und so. Das bei mir, also, das hat sich halt vor allen Dingen in meinem teenager gewandelt, dass ich so richtig krass viel gespielt habe. Ähm. Und ich glaube, es hat tatsächlich was damit zu tun, Das war so, als ich die Schule gewechselt habe und da habe ich dann halt, äh, wo ich halt dann in dem Begriff war, neue Freunde zu, zu suchen und zu finden und sowas, aber da gab es halt so einen Zeitraum von irgendwie vier, fünf, sechs Monaten, äh, wo das natürlich dauert und da habe ich da immer mehr gezockt und dann hat mir das sehr viel Spaß gehabt und da ist das dann, glaube ich, tatsächlich dann dabei geblieben. Also es war so acht, siebte, achte, neunte Klasse, wo es wirklich so richtig krass okay. viel wurde und vorher war es halt immer viel, aber jetzt auch nicht überbordend viel.
0: Für ich mich wirklich seit ich Ach, war so. oder sowas Videospiele ein massiver Teil der Freizeitgestaltung gewesen? Ja. Also so also als ganz kleines Kind war es ganz viel Lego <lacht> und das wurde dann nach und nach abgelöst vom Videospiel. Und da kam auch nichts mehr dazwischen. Also Filme gucke ich zwar auch total gerne und ich lese auch gerne Bücher, aber nichts kam auch nur annähernd an die Faszination ran, die ich habe, wenn ich ein Videospiel
1: Filme kamen erst echt spät bei mir. Also für, ich habe natürlich Filme geguckt, im Kino auch und so, aber so ich habe hab nie DVDs. Ich habe meine erste. Ich habe nie DVDs besessen. Das habe ich ja schon mal erklärt. Ich habe angefangen Filme zu kaufen, als ich meine PS3 bekommen habe. Hm. Mit Blu-rays. Vorher habe ich keine Filme besessen. Außer Oldboy, Boy. Ich habe ich hab Oldboy besessen. Ich habe Sunshine besessen. Äh, ich habe die äh, Tour DVD von Gorillas besessen. Das ist <lacht> sehr gut. Und Bananas dessen quasi Making of. Die Kram, wo die behind the scenes footage haben. Aber ansonsten habe ich keinerlei wirklich einen Film. Das hatte ich
0: auch, also ja, ab Teenage-Alter im Endeffekt. Also da haben sich schon ein paar DVDs angesammelt, aber jetzt, also ich bin ja immer noch kein richtiger Sammler. Ich hole mir ab und zu mit Blu-Ray und dann, ja. dann war es das. Aber äh, das meiste, da hat sich ja auch einfach der Markt ein bisschen gewandelt. Spendlich. Das meiste gucke ich dann über Streaming-Dienste. Ja. Was ja auch angenehm ist, weil bei mir ist halt so, meistens gucke ich einen Film, die allermeisten Filme gucke ich einmal. Okay. Ja. Und es gibt dann ab und zu mal einen Film, Film oder Filme, die so cool sind, dass man sich zum einen im Kino anguckt und zum anderen sich sagt, okay, das will ich dann auch noch mal auf Blu-ray sehen. Und Mad, Mad Max Mad Fury Mad. Road ist so ein Beispiel. Pacific Rim ist so ein Beispiel. Interstellar ist so ein Beispiel. Das sind alles Filme, die kann ich auch sehr gerne mehrmals gucken. Ja. Ähm, aber ich bin jetzt Also viel meiner Filmfaszination oder der Filme, die ich gucke und dann gut finde, sind basieren auf Tipps von Dion Matz. <lacht> hm. Oder auch mal von Tobi oder sowas. Ja. Aber ich bin jetzt nicht jemand, der selbst danach okay. schaut. Deswegen ja. weiß ich auch oft ganz äh, viele Dinge nicht aus, die, aus diesem Medium. Also wo es dann heißt, ja übrigens hier Nackte Kanone Remake kommt, war schon voll lange bekannt. Hm. War mir bis über lange Zeit sehr neu. Okay. Und davon gibt es wahrscheinlich einige. Ja, bestimmt. Ich hatte allerdings mal, als ich 2009 bei Gamona gearbeitet habe, äh, war ich in der Kino-News- <lacht> unter anderem tätig. Ja. Ich habe also Kino-News geschrieben und das als jemand, der überhaupt keine Ahnung von dem Thema hat. Ja. Aber da ich innerhalb von zwei Wochen, war ich <lacht> top of the game und dann kannte ich mich voll gut aus. Mhm. Und das habe ich dann für, weiß nicht, das war ja nicht lange ein paar Monate gemacht, diese Kino-News geschrieben und danach wieder weg. Ja. dann dauert es auch nur zwei Wochen, bis du wieder komplett raus bist.
1: Das war mir auch genau bei mir genauso, wo ich im Filmbereich gab. Das habe ja. ich glaub, für drei Monate. Genau. Aber tatsächlich ist mir darauf gefallen, so, dass ich mir so dachte: So, jetzt kann ich auch wieder aufhören. Weil das ist einfach so eine andere Welt und die nimmt sich so viel ernster. Ähm, ja. Also Gaming nimmt sich, auch, nimmt sich auf eine andere Art und Weise ernst, aber Film ist so, hat immer diesen also diesen ständigen kulturellen Anspruch, der irgendwie immer Thema ist, ähm, dass es fast überbordend wird, würde für mich. Ähm, und ich mag dann schon, dass es in, im Gaming-Bereich noch diese Albernheit gibt, die äh, einen recht großen Fokus einnimmt.
0: Ach, ich finde halt... Mich interessiert einfach Gaming und die ganze, das ganze drumherum wesentlich mehr als das bei Filmen. Das Medium hat und, für mich auch mehr Potenzial einfach. Und ich finde, ja genau, und ich finde es äh, auch gar nicht so schlecht, bei Filmen so uninformiert zu sein, weil sie mich dann ein bisschen besser überraschen können. Okay. Äh, so. Bei Interstellar zum Beispiel war ja auch so ein Ding, weil ich nichts vorher drüber gehört habe. Sobald ich ja dann auch diese Trailer ich war. nicht wirklich mir anschaue oder sowas, dann gehe ich da sehr unbefangen in die Filme rein und das, ich meine, warum nicht? Ja. So. Äh, wo war ich?
1: Hier. Ich von Neuen.
0: <lacht> Nochmal alle Fragen. Gix98. Eure Zielgruppe ist ja bekanntlich eine für YouTube-Verhältnisse eher ältere. Mir als jüngeren sehr gefallen eure Videos allerdings sehr gut. Daher frage ich mich, ob ihr glaubt, dass der Content, den ihr zurzeit produziert, euch mit 15 oder 16 auch schon gefallen hätte? Oder ob ihr denkt, dass ihr damals auch eher minecraft Plays geschaut hättet?
1: Oh, also, das ist eine schwierige Frage.
0: Ich glaube, ich hatte das schon geguckt, was wir jetzt machen. Ich
1: bin mir nicht sicher. Ich Aber wahrscheinlich
0: eher so ein, ich hätte sowohl als auch ja. geguckt. Weil ich meine, das, was ich früher geschaut habe, äh, YouTube gab es ja in der Form einfach noch nicht, waren halt die GameStar-DVDs. Und Stimmt, die habe ich dann sogar ich mehrmals geguckt ja. oder sowas. Also das war dann so das äh, Ritual. Und die die Spielevideoquelle, Giga die zum Beispiel die war die ja bei mir die 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 gar kein die die so äh, Giga war ja bei mir gar kein so großes Thema, weil ich ganz lange den Sender nicht empfangen hatte, hm. empfangen konnte.
1: Stimmt, ist ein sehr guter Punkt. Ich Gab's hab, Also ich habe Gamestar und halt und auch Giga Games im Gegensatz zu dir ja gesuchtet wie nichts anderes. Ähm, deswegen würde ich es wahrscheinlich schon mal geguckt, wo, wo ich als ja skeptischer werde, ist, dass ich halt auch äh, unglaublich viel sowas wie irgendwie Videogame geguckt habe. Und das ist halt heute, also der damalige video game war halt wirklich einfach nur Ass, can't fuck ass, shit pickle, shit fuck ass. Und das war's halt. ich weiß wirklich nicht mehr und ich von das unglaublich also war das lustigste, was ich hier gesehen habe ähm, Das lässt mich ein bisschen skeptischer werden, aber ich habe dann auch dann sehr früh mit Nostalgia Critic und so angefangen. Und das sind ja sehr ähnliche Sachen zu dem, was ich jetzt mache. Also es ist ja, das hat mich ja ganz essentiell geformt in dem, was ich mag und was ich selbst auch mache, dass ich halt mit meinen Videos so versuche, diese, das zu erreichen, was halt mit Formaten wie Nostalgia Critic schon eine eigene Industriefass ist in den, in den USA und das versuchen wir ja auch hier so ein bisschen zu machen und da hat, das hat eigentlich schon damals angefangen, das würde ich, würde ich schon sagen, ja, wahrscheinlich hätte mir das auch damals gefallen und eine Zielgruppe sagt ja auch nie, wir, wir wollen oder wir machen das nur für diese Gruppe, sondern es ist einfach das ist eine Generalisierung, die man eigentlich nicht machen darf, die aber irgendwie nötig ist, um ja. halt
0: Also, das geht sagen. auch so ein bisschen davon aus, als ob man sich wirklich Gedanken darüber macht, wie alt jetzt die Leute sind, für die man den mhm. Content macht. Mhm. Und wir machen ja einfach nur den Content, genau. den wir gerade machen wollen, weil wir den gut finden. Ja. Und auf die Art und Weise, wie wir ihn gut finden. Ja. Und das äh, zieht dann halt zufällig diese Zielgruppe an. Ja. So. Also, das ist ja kein von uns gesteuertes Ding, so. Deswegen ist das alles auch ein bisschen eine,
1: also auch bei jüngeren Leuten fehlen halt einfach die Leute die die nicht also die so fällig mit der Welt sind, wenn sie dich sehen, dass sie nicht mehr sprechen können und so, die halt also das ist mir halt aufgefallen, auch wenn Le Leute jünger sind, sind sie meistens halt kann ich mit denen anders sprechen als noch zu Gigerzeiten. ergibt das Sinn?
0: Was ich so zu sagen. Bestimmt.
1: Okay. Du hast bestimmt verstanden.
0: Gigs 98.
1: Gigs 98.
0: Äh, geht noch weiter. Ich weiß zwar, dass ihr euch grundsätzlich nicht für Wintersport interessiert, da das aber auch eine etwas politische Frage ist, würde mich mal interessieren, was ihr davon haltet, dass die Olympischen Winterspiele 2022 an Peking vergeben wurden. Es gibt in China überhaupt keine Wintersporttradition, es gibt kaum Schnee im Winter, die Wettkampforte wären über 200 Kilometer voneinander entfernt und es müssen beinahe alle Anlagen neu gebaut werden. Noch dazu werden es die dritten Winterspiele in Folge sein, die in Asien ausgetragen werden. Obwohl Wintersport dort mit Abstand weniger Bedeutung hat als in Nordamerika und Europa, habt ihr zu dem Thema eine Meinung? Und wenn ja, welche?
1: Tut mir leid, aber echt nicht.
0: Ja, bei mir auch nicht. Ich würde gerne also ich was dazu sagen. Ich bin da so komplett ich hab, raus.
1: Ich habe China. Ich kann mir sagen, ich habe mir gestern, das ist mir so in den Kopf gekommen, ist das nicht interessant zu gucken und es war interessant zu gucken. Ich habe mir die Militärparade von China anguckt. Hast du das in den News-Nachrichten
0: gesehen, gesehen? Ja, aber nur in so einem Twitter-Post. Ja, richtig.
1: Was. Ich hatte auch nur so Bilder gesehen, dass halt China jetzt eine große Militärparade gescheitert hat und das no, war aber ein bisschen, sind Leute ein bisschen äh, skeptisch bei geworden. Und ich dachte mir, wie sieht sowas aus? Ich, ich lese immer nur davor und ich habe es einfach mal angeguckt. Es ging eine Stunde. Ich habe äh, fast komplett geguckt tatsächlich. Fast. Weil das kannst du nicht komplett angucken. Es ist so langweilig. <lacht> äh, das ist halt wirklich, die Leute sitzen dort und dann, das ist so ein, wie in so einem komischen Film- wo dann wirklich die Leute ho hoch oben sitzen oder stehen und niedergucken auf ihre Armeen und dann laufen die im Gleichschnitt lang glaube patriotische Musik im Hintergrund und in der Sekunde, wo die dann vor, den, vor dem Präsidenten sind, sagt dann einer vorne hey, hey! Und bei Hey machen sie dann so einen krassen Move alle gleichzeitig, wo du so denkst, so geil, sieht das cool aus. Und dann musst du wieder zehn Minuten warten und dann kommen viele die, nächste, die Nächsten und die machen dann wieder einen coolen Move. Und dann laufen sie halt im Gleichschritt das sieht cool aus. Und ich fand es halt voll interessant, wie das so aufgezogen ist, wie viel Vorbereitung drin ist. Sie hatten dann, wo dann die Panzer kommen, hatten so Kameraeinstellungen, wo sie innerhalb der Ketten von den Fahrzeugen, weil du, so Kameras hatten, dass man so von innen gesehen hat, ja. wie, die, wie, wie der Mechanismus aussah. Und dann sind so äh, Truppentransporter da lang gefahren, die halt geschlossen waren logischerweise. Und dann haben sie halt in die Truppentransporter geschaltet und dann war es halt voll mit Leuten, die da drin saßen, die du aber nicht gesehen hast, mhm. weil es geschlossene Truppentransporter waren. Das fand ich total lustig, dass in diesen Dingern irgendwie hunderttausende Leute saßen, die du einfach nicht gesehen hast. Ähm, aber ansonsten war es halt einfach mal interessant zu sehen. Das ist mein... mein Input zu den Winterspielen in China. Die Militärparade <lacht> war ganz interessant.
0: Ja, ich kenne mich da auch einfach zu wenig aus, um da eine informierte Meinung zu haben.
1: Ja. Und am Ende haben sie ganz, ganz viele Tauben losgelassen. Millionen von Tauben. Wo man im Film sieht, das sieht immer voll schön aus. dass sah aus, als ob sie, sie gerade irgendwie die, die, die Plage losgelassen <lacht> hatten, weil einfach so zu vielen schwarzen Punkten waren. Ja. Die in so einem gigantischen Schwarm über den Himmel gefegt und dachte so gleich, wenn sie alle aufgefressen irgendwie von Heuschrecken. Das sah ganz ekelhaft aus das ging eher so in die Hose.
0: Okay, letzte Frage von Geeks98. Habt ihr vor in Zukunft wieder mehr angespielt, Videos oder Pre-Slash-Reviews zu machen? Ich weiß, dass einer der Vorteile an eurer Finanzierung ist, dass ihr euch nicht strikt an Formate halten müsst und besonders nicht an Mainstream-Formate, wie die oben genannten. Trotzdem fand ich diese Videos immer sehr interessant und es stehen ja eigentlich auch noch Videos aus, wie die Fortsetzung der Korra-Reviews.
1: Ja, mit den Gameplay-Videos, das, das hat es... Du, mir das war sehr einleuchtend halt, dass er so ein bisschen die Live-Show das übernimmt.
0: Ja, also das waren halt angespielt Sessions und das, genau das machen wir in der Live-Show. Und da können wir dann auch eher noch eure Fragen ein bisschen beantworten. Äh, von daher kommen da diese Eindrücke mit rein. Das würde sich nur gegenseitig ein bisschen auffressen. Äh, und bei Pre-Reviews ist es zumindest bei mir so, dass ich einen Großteil der Meinung, die ich über Spielen habe, im Podcast anbringen kann. Wenn es mir sehr am Herzen liegt, würde ich auch nochmal Reviews machen. Und ich finde auch gar nicht Also das, was äh, du jetzt äh, Oder wir halt teilweise auch zusammen in dem spiele mega Sommertest da gemacht mhm. haben, äh, das finde ich halt deutlich interessanter als eine normale Review. Mhm. Und bei mir ist halt so, das habe ich auch, glaube ich, schon mal im Podcast gesagt, wenn ich so die Wahl habe, ob ich jetzt eine Folge From Software to Souls mache oder nochmal ein anderes Format, weil ich ja auch noch ein paar andere Sachen habe, wo schon seitenlange Google Docs existieren, die einfach nochmal umgesetzt werden müssen, ähm, dann mache ich halt lieber sowas als jetzt eine Video Review. Ja. Weil das dann was Eigeneres ist und Zeit ist unsere begrenzteste Ressource.
1: Es ist wirklich, es ist, es ist, es ist ja, Mann oh Mann. <lacht> Wenn, ihr, wenn, wenn es irgendwann mal crowdfunding für Zeit gibt, dann würde ich es nehmen. No. Bis dahin nehme ich euer Geld. Auch. Bitte also nichts. Nicht aufhören. Geld brauchen wir auch.
0: Mehr Geld. Me mehr, Geld. mehr Geld bitte. bitte. <lacht> äh, Christ mit der nächsten Frage. Auf wie vielen Games Gamescoms, inklusive der Games Convention in Leipzig, seid ihr bereits gewesen, beziehungsweise auf welchen seid ihr nicht live dabei gewesen? Ich glaube, es ist leichter zu sagen, auf welchem man war. Oder ich auf kann es ganz
1: einfach sagen: die erste Gamescom war die erste Convention, die ich war. Und ich war seitdem auf jeder, also ich war auf jeder also Gamescom 2009, glaube ich.
0: War das okay 2009?
1: Ich glaube, 9. Ich glaube, 9 war das erste Jahr. Und da war ich damals auch bei dem Empfang. Das ist eine Story, die ich ab und zu mal erzähle, wo die der erste Eröffnung war und wo sie dieses Star Wars. Leute hatten, die den Schlüssel übergeben hatten, die kamen dann mit Jetpack reingeflogen und die hatten Ohrstöpsel vorher ausgeteilt und ich hatte keinen bekommen, weil ich auch so schüchtern war und mich nicht gemeldet hat, sondern mir war gar den ganzen Tag ein Piepen im Ohr, weil der direkt neben mir gelandet ist und das war das Lauteste. das war kein so. Geräusch, habe ich es nicht erzählt? Das war kein, also der, der Typ kann man durch mit einem echten Jetpack an, das war ein wirklich ja. echtes Jetpack und der ist dann von einem Dach runtergeflogen, so im Stormtrooper Outfit und hat dann so den Schlüssel der Halle an den Chef übergeben. War total dämlich. Aber ja, jedenfalls ist er dann rübergeflogen und ist dann quasi direkt neben mir gelandet. Und, Jet und alle Leute haben halt Ohrstöpsel bekommen. Ich dachte mal so, was äh, kann schon kommen, dass du Ohrstöpsel brauchst? Äh, wird schon nicht so schlimm sein. Und das war halt kein Ger Geräusch mehr, sondern es war pure Vibration. Also war nur, <lacht> Brrr, was so du im Kopf hattest, der neben dir stand. Und ich hatte dann irgendwie. Ich, weiß, ich hatte, weiß nicht, ob ich eine Kamera hatte, ich hatte keine Kamera. Ich hatte irgendwas in der Hand, sodass ich mir so mit den Schultern, mit den Armen die Ohren zuhalten musste, sodass ich da so völlig verkrampft stand. Und so, <lacht> Au, also es tat auch noch weh und es war so mega laut, dass ich wirklich den ganzen Tag so wie Vibrationen im Ohr hatte. Und es also ich dachte wirklich, der, ich hatte, der hat mir irgendwie das Trommelfeld zerschossen. Aber es hat sich dann zum Glück wieder gelegt. Aber ich, da hatte ich mir kurzzeitig wirklich Sorgen gemacht. Okay. Ähm, nee, die Story kann ich noch nicht. Ja, nee, das war meine erste Gamescom-Erfahrung. <lacht> Ähm, ansonsten, also ich war auf jeder Gamescom, es waren jetzt sechs Stück, äh, aber das war's, sonst war ich noch nirgendwo.
0: Ich war seit 2011 auf jeder Gamescom und auch davor nicht auf Gamesconvention oder sowas. Ja, da hätten wir die Frage geklärt. Äh, Lied, nee, Moment. Es gibt nur eine Frage von Chris. Gibt es Spiele, über die ihr vorher berichtet habt, von denen ihr einen wirklich negativen Eindruck hattet und am Ende seid ihr doch positiv überrascht worden? <lacht> Lightning Returns
1: war ich, glaube ich, am Anfang sehr... Boah, scheiße. Auch nachdem ich angefangen habe zu spielen, dann dachte ich mir, das ist echt ein gutes Spiel. Also, ist eine ganz furchtbare Geschichte, aber es ist ein gutes Spiel.
0: Ich glaube, mir fällt da erstmal nichts ein. So Spiele, die du bei denen man erst dachte, die sind negativ, und dann doch gut. Keine Ahnung, müsste ich länger drüber nachdenken. Spec Ops wäre so ein Ding, potenziell, aber... Das dabei stimmt eigentlich. Ja. Weil da dachte ich vorher wirklich, das sieht so mega bla aus. Ja. Und dann... War es doch ziemlich wichtig. Ich habe es halt
1: erst relativ spät gespielt, deswegen wusste ja, ich, ich auch, schon, dass es das. das, 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 das also Aber ich, zu dem
0: Zeitpunkt des Releases hat genau. er trotzdem.
1: Okay. Ja, ich glaube, er fragt eher, wenn man angefangen hat zu spielen, was er das spielt und, und ja, denkt. Und das ist halt wirklich eher selten der Fall.
0: Wobei es geht schon, er sagt schon, über die wir vorher berichtet haben. Ach so. Mit einem negativen Eindruck. Und ja, dann war auf jeden Fall
1: Lightning bekommt. Returns. Okay. Äh, ich, ich, äh, ich, es gibt Tweets, als die Ankündigung kam. Äh,
0: die gibt es. <lacht> Okay. Äh, machen wir weiter mit Letis. Oder Letis. Äh, was haltet ihr von Phil Spencer? Findet ihr ihn als Xbox-Chef gut?
1: Ich mag ihn sehr. Er ist ein sehr offener Mensch. Ein sehr... Ja, ist, ich habe das Gefühl, wenn ich sowas so leiten würde, würde ich so machen wie er. Also ich, ich, ich erkenne mich da wieder, er, wo, wo er dann halt sagt, So, er sagt halt, wie Sachen sind. Und wenn man zynisch ist, denkt man halt, ja, er hat das vorher, er denkt sich jeden dieser Sätze ganz, ganz lange aus und hinterfragt das mit Marketing-Team und das ist eigentlich doch auch nur ähm, Manipulation. Aber vor allem so auf Twitter und so habe ich schon das Gefühl, dass er ganz einfach halt sagt, dass die Sache ist, ähm, weil was verliert er denn dadurch? Mhm. Ähm, er ist mehr mehr Mensch als CEO oder was auch immer seine Position ist. Ich
0: so auf Gefühl. jeden Fall mehr als Don Metric. Das ist jetzt nicht die Leistung. Nee. Auf
1: jeden Fall. Er ist, er ist für mich so auf der gleichen Basis wie auch ähm, wie heißt der von Sony?
0: Meinst du den alten CEO?
1: Nein. Ich mein Achso, Adam Boy? Nein, nein, nein. nein. Nee.
0: Welchen denn dann? Den japanischen. Achso, Shui, Shui Yoshida. Yoshida.
1: Genau, der ist auch so. Der ist einfach der ist toll, ja. immer gut drauf. Ist. Bei, Adam, bei, bei dem Rest von Sony habe ich halt eher das Gefühl, dass es sehr berechnet ist und dass sie immer sehr genau analysieren, was gerade der Markt will und dann das sagen, was der Markt will. Aber das ist nie aus einer, also ich habe selten das Gefühl, das kommt aus einer ehrlichen... Meinung heraus, sondern es ist aus einer sehr berechnenden Meinung heraus. Und bei äh, bei Spencer und bei Yoshida habe ich eher das Gefühl, dass sie eher das sagen, was sie gerade wirklich denken.
0: Ich mag den Phil Spencer auch ganz gern. Ja. Und deutlich mehr als Major Nelson.
1: Und mehr, viel mehr, als ich zunächst dachte. Weil der sah ja, ja erst auch so aus. Ja, und, und am Anfang
0: hast du ihn ja auch nicht wirklich kennengelernt, genau. in Anführungszeichen, weil er halt äh, unter den für dich Wonder genau. war und da halt hast du ihn im Endeffekt nur auf den Konferenzen gesehen und da wirkt er genauso gestriegelt ja. wie der Rest. Major Nelson mag
1: ich auch sehr gern. Ähm, ich, ich glaube der funktioniert so sympathisch. der genau, der funktioniert genau. Ich glaube das ist genau das gleiche wie Phil Spencer, nur dass er halt ein auf der Blick nicht so sympathischer Mensch ist. Ja. Aber auch er, bei ihm merke ich auch, dass er recht frei heraus sagt, was er denkt. Das mag ich ganz gern.
0: Hättet ihr gerne Achievements auf Nintendo Konsolen?
1: Mittlerweile hat ja jedes Spiel scheinbar Achievements äh, so eigene. Eigene, ja. So Bayonetta 2 hat Bewitchments, die du freischaltest und so. Bewitchments. Ähm, aber das ist halt so, ist halt, also für die nächste Nintendo-Konsole fände ich es ganz cool. Ähm, es ist immer es ist so ein kleiner Extra-Motivator für Dinge, die ich vielleicht eigentlich nicht machen würde in den Spielen.
0: Der mir egal ist, weil er bei mir nicht funktioniert. Ja. Was haltet ihr von... Du hast ja
1: auch nicht 180.000 Gamer Score. Deswegen hast du diese Motivation leider nicht. Du bist nicht auf der High Class, der High Society. Der hat man ist.
0: die Motivation erst, wenn man ganz viele Achievement Points hat. Ja, ich muss doch meine Position verteidigen. Ich kann aber doch die Motivation, ich habe doch die Motivation, ich habe deshalb nicht so viele Achievement Points.
1: Nee aber, nee, aber du bist zu spät eingestiegen. Wenn du von Anfang an dabei warst und von Anfang an Teil dieses wenn ich Trends. Wenn
0: eine Xbox 360 gehabt genau, hätte. Genau.
1: So war es ja bei mir. Ich war ja Teil der Revolution. Oh mein Gott, was ist das? Teil System? der Revolution. Was ist das? <lacht> naja, weißt du, Alter, 2007, 2008, ne? War ein Achievement so mega. <lacht> mega krass groß auf der Xbox bei Xbox Fans das war also ich höre mir ab und zu noch so Giant Bomb Podcast 2008 an und die erzählen halt davon wie sie ganze Spiele wirklich nur sie erzählen teilweise eine Stunde über ein Spiel aber reden da ausschließlich über die Achievements weil für das die auch so wichtig war und das war bei mir damals auch so das war damals wirklich so ein riesiges Aha-Erlebnis dass sich halt dann das dann immer größer wurde sodass dann auch Sony zugekommen ist dabei dann einfach wieder ein bisschen runter getrickelt ist aber nee, ist, mittlerweile bin ich auch auch daraus, so ziemlich.
0: ja Was haltet ihr von den ganzen Serien-Weiterführungen in Klammern Full House, Akte X? Full House, House heißt es. Eine schrecklich nette Familie. Das gibt es auch wieder, der Prinz von B.R.
1: Prinz von B.R. haben sie jetzt, äh, hat yeah. jetzt gesagt. Oh Gott, meine Filme sind alle scheiße, vielleicht sollte ich mal das weitermachen. Nein, solltest du nicht. Du bist 70.000 Jahre alt. <lacht> das funktioniert so nicht.
0: Er, er übernimmt jetzt die Rolle von dem Vater dann. Anderseits so e und
1: K Kalten wieder zu sehen.
0: Ach, ja, aber schon. das ist das ist ja dann wirklich nur genauso wie Full House, so Nostalgie, Grab. Die Sache ich mein, ist, will, Kann man gerne machen, aber die Sache ist, auch Prince of
1: -Air hat halt auf mehr Ebenen funktioniert. Das hatte ja so eine echte Gesellschaftskritikseite auch, weißt du, diese einzelnen Folgen, wo es dann übelst krass auf die schwarze Geschichte ging und wie ja, du als Schwarzer kein Auto fahren kannst, ohne Angehalten. Das wurde teilweise so voll der große Fokus, was ich völlig vergessen hatte, aber als ich mir man anguckt hat, war ich so echt überrascht davon, wie ernst diese Serie manchmal wurde. Es gab eine, gab eine Folge, wo, wo Will und Carlton überfallen werden von jemandem, von einem bewaffneten Mann. Und dann liegt halt Will im Krankenhaus und Carlton kauft sich eine Waffe und Will muss ihn dann überzeugen und verzweifelt voll. Das ist übel serious oder wenn der Vater von Will, das ist ziemlich krass. Das kann doch funktionieren, weil das halt nicht nur auf dieser Happy-Family-Ach-Sitcom-Ebene funktioniert, In sondern Full mehr ein als ein das. Genau, bei Full House allerdings. oi. <lacht> das muss, weil du kannst diese Serie nicht mehr ernst machen. Das muss eine Parodie seiner selbst werden. Wie, wie, du kannst, also, ich weiß, ich habe keine Ahnung, was sie damit machen wollen. Ja. Bob Saget, der Hauptdarsteller, hat seine gesamte Karriere darum umwunden, dass er der beleidigendste, ja. mit Schimpfworten nur so um sich schmeißendste Komödien ist, den du dir vorstellen kannst. Wirklich, guck dir irgendein Stand-up ist, er macht halt Pädophilie, beziehungsweise seine eigenen Kinder. Ist, er hat keine Grenzen. Und was halt vor allem daher funktioniert, weil ihn alle noch aus seiner ja. Rolle da kennen. Und er macht es halt immer darüber lustig. Jetzt, macht, jetzt spielt er den wieder. Ich weiß nicht, wie er dahin zurückgehen kann. Ich verstehe nicht, wie
0: das funktioniert. Ich auch nicht, aber das werden wir eventuell bald sehen. Ja. Und Akte X ist so ein Ding, wo ich das Gefühl habe, das wird irgendwie schon zum dritten Mal ein großer Deal darum gemacht, dass Akte X weitergeht. Mhm. Weil es ja immer mal wieder einen Film gab. Das kann aber auch gut funktionieren. Äh, ja, kann's. Aber ja, so. Ist,
1: Genau wie Twin Peaks. Boah, Alter, ich bin so unglaublich heiß auf Twin Peaks Stimmt, Season das 3. das ist ja jetzt doch wieder ein Deal. Ja, das ist auch ziemlich sicher. Ist und er hat sogar irgendwie die, er hat doppelte Folgen, ich glaube, es gibt irgendwie 20 Folgen oder so, was viel mehr ist als die alten Staffeln. Und alles von Fincher und der bekommt wohl echt Kohle dafür mit den alten Hauptdarstellern und das, boah, Alter, Tom, das ist, glaube ich, neben mit Mitgliedstaat 5 so das, was ich so, <lacht> weil ich bin ja, ich habe damals ja noch nicht mal Twin Peaks gesehen, ich habe da Twin Peaks 2011 oder 2012 gesehen wo ich gerade hier in Berlin war Hast du nicht inzwischen diese Box? Ich hab, ich hab damals die ich hab sowohl die DVD wollte, als auch die Blu-Ray-Box
0: Weil ich mir die mal ausleihen wollte ja. Ich kenn's Gern. ja noch gar nicht
1: Gern gesagt, ja. ähm, Die zweite Staffel wird dann plötzlich irgendwann zu einer hard ja, Full ja, ich house weiß. irgendwann ich weiß. <lacht> Aber selbst das ist noch seltsam faszinierend ähm, aber wenn du siehst, wie diese zweite Staffel endet dann wirst du verstehen, warum Leute sagen Oh mein Gott, was? Willst du dich verarschen? Ähm <lacht> 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 um. Das wird so gut. Ich freue mich da so
0: drauf. Gut, letzte Frage von Letis: Gibt es noch irgendeine Marke, wo ihr unbedingt eine Lego-Umsetzung von Traveller-Tales-Games haben wollen würdet?
1: Ist schon in Entwicklung. Das <lacht> ist schon in Entwicklung.
0: Ich glaube, alles ist schon in Entwicklung, was ja. Lego-Marken anbelangt. Ansonsten gibt es da halt immer die ganzen Witze, dass man Brutalo-Filme in Lego-Marken hm. umwandelt. Aber mir fällt jetzt auch nichts ein, wo ich sagen würde, ja, das bitte unbedingt.
1: Nee, das oder die nee. Weil es kommt sowieso. Nee. Ja. Benny Art. Übersättigung.
0: Und das. Benny Art hat die nächste Frage. Hat ein Film oder ein Spiel schon einmal euer akutes Interesse für etwas geweckt. Beispielsweise das Interesse für eine Musikrichtung wegen eines entsprechenden Filmes über diese oder vielleicht eine zeitliche Epoche, in welcher die Handlung eines Spieles angesiedelt ist. Am liebsten wären mir dabei natürlich Beispiele und Ausmaße der Hingabe. Wer weiß, vielleicht sammelt einer von euch etwas, was ein Filmprotagonist euch vorgeführt hat oder hört dieselbe Musik wie Dante. Bei mir eines der Beispiele, was mir da sofort einfällt, Gute ist Frage erstmal GTA Vice City. Ja. Was mich ja. unfassbar äh, in die 80er Jahre Musik reingebracht hat und dadurch auch maßgeblich meinen Musikgeschmack fortan geprägt hat, weil das war wirklich eine kleine Offenbarung der Soundtrack dieses Spiels.
1: Der Film hat mir, ach der Film, das Spiel hat mir Michael Jackson näher gebracht. Ich ja, ja, war genau, vorher kein war Michael Jackson-Fan.
0: So. Aber mir auch so. Oder noch ein paar andere.
1: Ja, ja, dieses also Ich muss bei diesen ganzen, ganzen Musikstücken immer zuerst an Bass City denken, weil ich ja, da also wie genau. wann kam das raus? 2002 zwei oder 2003? Also? Ja. Waren wir wirklich? Also ich war ja elf, da 12, 11, 12. Also nee, ich war da gar nicht gekannt Zwei,
0: Drei Jahre auf dem Gymnasium.
1: Ähm, das, das, stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ich habe mich damals, als ich drei gespielt, match the Solid 3, habe ich ziemlich stark dann auch Kalter Krieg halt und sowas wie informiert. Da war ich vorher noch ziemlich, ziemlich hm. raus. Ähm, Call of Duty hat mir alles beim zweiten Weltkrieg. Nein, Spaß. <lacht> <lacht> äh, ansonsten stellt mir gerade auch leider nicht so wirklich ein.
0: Ja, ich mag halt das, was Assassin's Creed macht mit den historischen Epochen, dass es auch die tatsächlichen das Umgebungen mit reinpackt in die Spiele, sodass man nicht mal unbedingt alles sich selbst ergoogeln muss, wenn man eine Frage hat. Äh, obwohl auch das halt dieses tangentielle Lernen äh, total fördert, weil man halt. Sachen oder Charaktere sieht und dann nachschlägt und sowas.
1: Super Übergang über Assassin's Creed, Baphomets Fluch, Templar, Assassinen. So. Templar und Assassinen sind ein ganz wesentlicher Bestandteil von Baphomets Fluch 1 ähm, und äh, daher kann ich nicht, weil ich habe durch Baphomets Fluch 1 äh, mich da halt auch wahnsinnig viel darüber gelesen, weil das ist ja auch ein sehr viel historischeres Spiel als äh, Assassin's Creed, ja. dass dir auch wirklich Sachen darüber beibringt. Äh, Charles Cecil, der Macher, ist ein wahnsinniger History-Nerd ähm, und du lernst da echt ein bisschen was. Äh, beim fünften Teil geht es ähnlich und da bin ich wirklich dann sehr stark reingerutscht, da in mir mal weil mehr zur Story äh, durchzulesen, äh, bei Boffman's Fluch damals.
0: Und was jetzt gerade ein bisschen, zwar klar durch Videospiele, aber auch halt durch Mats ein bisschen kommt, ist ähm, Cthulhu und Lovecraft weil er sich ja gerade stark damit beschäftigt mit Call of Cthulhu, dem Videospiel. Und ich halt, bin halt großer Fan von Alone in the Dark. Ich habe jetzt vor kurzem nochmal Alone in the Dark 1 äh, durchgespielt und habe angefangen und auch fast fertig gelesen Shadows over Innsmouth eins von äh, ein von H.P. Lovecrafts Roman, wo ich mich vorher halt gar nicht mit beschäftigt habe. Ich weiß zwar, was Lovecraft hier Horror ist und sowas und wo das herkommt, dieses, diese kosmischen Entitäten und sowas und ja. Bloodborne es ja neulich auch total aufgegriffen, aber im Videospielmarkt es tatsächlich relativ wenig davon, äh, obwohl das total faszinierend ist und mich dann auch ein bisschen mit der Person befasst und das <lacht> ist dann im Endeffekt auch aus, wie das wir sie heraus sie, die, entstanden.
1: Da wird gerade gar nicht so kritisch, wenn man sich mit der Person Lovecraft befasst, ne?
0: Äh, ja, da gibt es wertes, kritisierenswertes, <lacht> aber man sieht halt auch so ein bisschen, wo es herkommt und der hatte ja nun wirklich kein schönes Leben.
1: Ja, aber er war schon übler Rassist. War,
0: klar, war ein Rassist und es kommt ja auch viel äh, seines Horrors vor der Angst vor dem Unbekannten. Ja. Äh, und halt genau eben dem, von dem man nicht so viel weiß, was ungesehen bleibt. Cthulhu ist
1: eigentlich einfach nur ein schwarzer Migrant. Das wissen viele nicht.
0: Das glaube ich nicht so ganz so. Ganz so einfach ist es dann doch nicht. Doch.
1: Ich ich hab <lacht> studiert. doch. Ich habe ich, ich hab, ich hab mich dazu informiert. Ist so. Ich habe ich hab mich belesen. <lacht> bei Lovecraft, bei Lovecraft.de Cthulhu is a black guy.com
0: <lacht> Okay. So viel dazu. Äh, Hickory hat eine Frage an mich. Wie weit bist du inzwischen bei Xenoblade DS? Andeutung genügt. Äh, noch nicht viel weiter, als ich damals war, als ich es im Podcast gespielt habe. Also schon ein bisschen weiter gezockt, aber äh, will ich immer noch beenden. Kann ich, ich hoffe, ich kriege
1: das in diesem Jahr noch hin. Kann ich mir die Wii-Version, die hier noch rumliegt, dann mal mitnehmen? Weil ich habe ja die Wii U jetzt bei mir.
0: Äh, ja. Liegt die hier noch rum? Ja, die liegt drüben, glaube okay, ich. Okay, ja.
1: Die wollte ich mir mitnehmen, aber dann habe ich mir gedacht, nee, fragst du erst mal Mama.
0: Kannst du gerne machen. Gibt es inzwischen auch im, äh, für alle, die eine Wii U haben, im store als Download. Hm. Für 15 20 Euro. Ich glaube für 20. Echt, ja? Mhm. ja. 20 Euro ist echt wieder ein Preis. Äh, lohnt sich aber sehr für dieses Spiel. Und die letzte Frage von Chrysalis Claire Gündelin Faron: Welcher ist euer Liebster und welcher euer Verhasstester-Boss in Dark Souls?
1: Bester und Verhasstester?
0: Ja. Kann auch gerne das Gleiche sein.
1: Bester ist äh, eine... Ich, glaub, ich würde sagen, es ist. Oh. Hast du einen definitiven Favoriten?
0: Äh, Keinen definitiven. Ich mag äh, Sif sehr, 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 sehr gerne. Den Hund.
1: Mhm. Ich würde Artorias sagen.
0: Artorias ist auch großartig. Ja. Da würde ich, da könnte ich auch mit, mit einstimmen bei Artorias. Aber verhasst es da.
1: Ja, das ist natürlich wäre of Chaos.
0: Ja, bei mir nicht. Bei mir war Bed of Chaos so ein. Ich hatte gar keine Probleme damit. Deswegen. Ich auch?
1: Ja, nee, okay, das in dem Sinne. Okay, das ist das Schlechteste, aber nicht der Fasteste. Das ist richtig, weil ich habe vorher geguckt, was ich machen muss. Und dann, dann ist es ja easy. Hattest du es ohne zu wissen, was du machen musst?
0: Äh, also, als ich das erste Mal da rein bin, wusste ich nur, dass es scheiße sein soll. Ja. Und halt lackabhängig. Aber. Äh, ich weiß gar nicht, habe ich es mir durchgelesen?
1: Ich es vorher irgendwie schon gewusst. Ich war, ich, ich hatte, ich habe ja Daxo gespielt ohne einen Guide oder so. Ja. Aber ich hab's da halt trotzdem, ich weiß nicht mehr, woher. Ich habe es gewusst, was man da machen muss. Und ich habe halt trotzdem ziemlich lange gebraucht, tatsächlich. Ähm nee,
0: ich weiß genau, warum da Leute immer gestorben sind, weil es halt auch so ein Jump-Run-Ding gibt in dem Boss. Ja. Aber das hat bei mir halt einfach geklappt, beim ja. ersten oder zweiten Versuch. Das ist lucky, ey. Das, genau, ich wusste halt, dass das mega lucky war gerade. <lacht> Und deswegen konnte dieser Boss nicht so wirklich verhasst werden. Ich weiß, dass ich mit äh, wo, wo jeder wiederum gesagt hat, das ist voll einfach, der Endkampf. Ich hatte mit Gwyn. Ich auch. Große ja, wer parieren Probleme. kann, für den ist es einfach. Ja, wer parieren kann, für <lacht> den ist ein super einfacher Boss. Aber bei mir hat das eine ganze Weile gedauert.
1: Aber verhasste. Äh, Kappa Demon. Ist ein dummes Arschloch.
0: Also, den haben wir ja bei Time23 zusammen besiegt. Da hatte ich, glaube ich, auch nicht so krass großes Problem. Ja, mit. ich
1: schon. Da, äh, da reinzukommen und dann kommen die Hunde und dann denkst du dir, was, wer? Und dann gehst du nochmal rein und dann, kommt die und dann denkst du dir, wer, warum, Moment denn diesmal? Und dann machst du das noch viermal und dann merkst du langsam, okay, ich glaube, das ist es.
0: Dafür weiß ich noch, dass wir bei Tempo 3 große Probleme hatten mit dem G Gaping Dragon, weil wir eine beschissene Ausrüstung hatten Echt? und absolut keinen Schaden an dem gemacht haben. Krass. Und ich da halt auch einfach nicht gut gespielt habe.
1: Da haben wir doch durchgereicht, oder?
0: Ja, das hast du oder Leo am Ende gemacht. Ich glaube, Leo. Lange her.
1: Lang, lang ist sehr, ja. Ich würde auch so wirklich verhasster Boss, da könnte ich jetzt einige aus Dark Souls 2 nennen, aber es wäre cheap. Ich habe
0: witzig, dass wir Sif und Taurus nennen und die beide zusammenhängen. Stimmt.
1: <lacht> ja, Sif ist natürlich auch großartig.
0: Ansonsten finde ich Gwyn aber rein vom äh, Design her und von der Location total cool. Mhm. Wie so viele Bosse in Dark Souls. Ja. Ja, sind wir durch für diese Woche. Fragen könnt ihr wie immer unter diesem Video hier stellen, entweder auf unserer Seite oder auf YouTube. Es gibt außerdem einen Feedback-Thread im Forum und auf Patreon könnt ihr noch die Fragen stellen. Das sind die vier Orte, an denen ich Fragen sammle. Woanders nicht, bitte nicht via E-Mail stellen. Man könnte noch
1: Ornstein und Smaug beide Preise geben.
0: <lacht> so, jeweils. Ja. Ornstein kriegt den einen, Smaug nee, kriegt den anderen. Die nee, haben schon
1: beide jeweils für den Gast und geliebt zu werden.
0: Ja, 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 klar. Aber das waren so die, das wären so die eindeutigen Sachen, die, ja. die man so nennen könnte, Ornstein ja. und Smaug. Aber die haben bei mir nicht so. Was liegt bestimmt auch an Tempter. Bei mir ist ja Dark Souls so diese eine Seite aus dem total verhassten time to drive Walkthrough ja. und die andere Seite aus dem, okay, ich rausche durch die erste Hälfte durch, weil ich es jetzt plötzlich kann. Okay, ja, das ist dann tatsächlich dann, eine sehr andere ja, Erfahrung gewesen. Das, das war komplett anders. Bei mir war ja erst Dark Souls 2 wirklich dieses, okay, ich kenne gar nichts ja. und gehe dann so da rein. Und bei Bloodborne heißt er ja dann genauso gemacht. Ähm,
1: ja. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen äh, Spaß heute und äh, verzeiht uns, dass das so lange gedauert hat bis zu diesem äh, Feedback-Podcast. Allerdings hat sich ja gezeigt, dass ihr, äh, getrudelt habt und es egal war, weil die nicht Fragen gestellt habt. Ich bedanke mich an alle, die Fragen gestellt haben, Ich spreche ein Kompliment aus, Es waren großartige Fragen, außer die die nicht so gut waren, die waren nicht so gut, der Rest aber klasse.
0: Ich fand, es waren aber auch genug, wir haben jetzt anderthalb Stunden einen Podcast gemacht, beim nächsten Mal eine Seite weniger.
1: Okay. Ja, du kannst doch einfach die Leute rausschmeißen, die keine guten ja, Fragen hab stellen. Ich
0: habe ja jetzt auch nicht, jetzt nicht alle Fragen reingedrückt. die gestellt wurden. Hast du wieder die Fragen von Alkaido ausgelassen? Der hat neuen neun Fragen gestellt. Und es gab zwei Quizzes, die ich dir Liebe rausgelassen habe. Ich finde mein Quizzes doof. Ich weiß, deswegen haben sie rausgelassen. Dankeschön. Wir machen mal einen Quiz-Podcast, und nichts anderes rankommt. Nehmen wir uns noch Mats dazu. Oder auch nicht. <lacht> Zum nächsten Mal.
1: Dann sehe ich besser Tschüss. aus, den Mats vielleicht. Das ist das eine Mal im Leben, dass ich neben Mats besser aussehe. <lacht> Tschüss.